0: Hej och välkomna till avsnitt 144 av Trekraften i samarbete med M3.se Idag har vi provat Let's Go Pikachu, gått vilse i Fallout 76 och omslutits av Tetris Effekt Yes, 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 yes. <laughs> tillbaka i spelvärmen och tillbaka hos våra kära lyssnare. Det är jag, Jesper Englin. Nytt tillskott fortfarande, inte torr bakom öronen. Men så tur är så har jag ju med mig två stabila pelare i form av Alex. Tjena, tjena. Helt att ha dig här. Härligt att ha dig här. Du är närmast här i, på Discord-videon också. Är så? Du sitter i,
1: i mitten mellan äh, mig och... Och Andrew. och Andrew. Ja. ja
2: Tack, tack, tack. Hej. Kul att ha dig här också, Jesper.
0: Ja, nu har ju den nervösa debuten skett och jag har inte fått allt för mycket eh, svordomar och röttna tomater kastade mot mig ju.
2: Nej, nej det verkar ha fått ett väldigt
1: bra mottagande. Och det blir vi ju glada för. Du har fått ganska mycket kärlek ändå, måste jag säga.
0: Ja, ja. verkligen. Eh, det har ju varit eh, som väntat på ett sätt, men också väldigt... Eh, fint att se att trekraften-communityn äh, har tagit emot på mig med öppna armar. Så det känns ju fint. Men jag som sagt, jag hade inte väntat mig något annat med tanke på äh, hur väl ni har byggt upp det här gänget. Ja.
3: <laughs>
2: jag bara reagerade på vad du sa här inledningsvis, Jesper. Du sa välkommen in i spelvärmen. Mm? Jag vet ju här på innan vi, <laughs> innan vi började spela in det så vet jag att du, du fryser där hemma.
0: Ja, Exakt, den här värmen är ju extremt välbehövlig för att vi eh, har ju då 15,5-16 grader här hemma just nu. <laughs> det, är ju,
1: det är ju riktigt eh, kyligt.
0: Ja, det, jag är ju också frusen av mig. Jag har det från min mamma tror jag. Så eh, jag vill gärna ha typ 21 grader eller 22 grader för att vara helt nöjd liksom. Mm. Så det ligger ju bra under den gränsen. Men det är för att eh, vi bor ju i ett hus som vi hyr. Eh, och vår värmepump verkar inte funka så bra så att och vår hyresvärd kan vara lite segel mellan något. Men nu precis innan vi pratade här så pratade jag med honom och vi skulle förhoppningsvis få upp styrt här i veckan för att barnen får sova med strumpor på. Vi sover typ alla i samma säng under ett täcke för att hålla värmen. Så det är en sån här. Mm. Det är lite så här tillbaka till 20-talet för mm. oss. Men det är
2: ju lite mysigt.
0: Det är det. Det finns definitivt kul kanter <laughs> i detta också. Ja. Men har ni det varmare i era respektive hus? Ni är ju båda husägare nu för tiden ju. Ja,
1: jag, jag har det ganska kyligt också. Ander bor ju på ett litet mer av ett torp. Du har ja, ju värre med, värre med kylan än vad jag har.
2: Ja, men Jag ligger ju runt 17-18 grader någonstans. Alltid egentligen. Jag är ju van att uh, ha på mig t-shirts när jag är inne i mitt hem. Mm. Men nu när jag flyttar hit då insåg jag att man måste ju faktiskt inte ha t-shirt på sig när man är inomhus. <laughs> så att för mig så är det bara på med en, en varm härlig ulltröja och lite sockor så, så är problemet
1: löst egentligen. Ja, vi ser ju här att Andrew sitter i en sån här ful juletröja och laddar inför den kommande juletiden.
0: Mm. En eh, PlayStation-tema-variant eh, trö eh, på tröja
2: Ja. F fick ni en liten modeshow mitt i allt nu
0: Ja, hoppas att ni, att ni gick igenom luren också. Den eleganta svingen och snören som Andrew precis gjorde här framför kameran. Mm. Ja, men eh, ni går liksom in i en intensiv slutperiod här nu inför julen, tänker jag också, i pluggandet. Ni ska mm. hoppa in i ett nytt projekt.
1: Ja, men precis. Vi har ju suttit hela förra veckan och jobbat med en deconstruction av ett mobilspel som redan finns ute. Och vi har ju ja. lärt oss nu hur, hur mobilspelna funkar det här var ju spännande Vi har gjort det tillsammans det. här
2: Ja, vi var ju i samma grupp mm. ehm, Väldigt lärorikt Väldigt, väldigt intressant Och framförallt väldigt roligt har det varit
0: F Får ni avslöja Vilket spel det var? Eller vilken... Absolut
2: ehm, Det är ett spel som heter Fishdom
0: mm. ehm, Som en, är en, utvecklat av
2: Playrix Nej, Nu tänkte jag dra hela presentationen Ja, du tänkte dra den <laughs> Nej, jag ska. <skojar. laughs>
1: yeah. Ja, vi, vi spelar ju vanligtvis inte speciellt mycket mobilspel men vi har ju suttit och spelat det här en hel del förra veckan för att liksom mm. bryta ner det här och se vad det här, gör bro, vad, vad det här spelet gör bra och vad det gör dåligt. Mm. Det var ju spännande.
0: Ja, kul att vara så specifik. Det gör man inte så ofta med ett spel just och, och kollar på mekaniken i, i de minsta molekylerna på det sättet. Nej,
2: Nej precis. Och det, det som var särskilt intressant var ju att det var ett spel som ingen av oss egentligen tyckte särskilt mycket om alls heller. Och att då bryta ner det på det här sättet. Det var väldigt intressant, faktiskt. Men nu är ju då tanken att vi ska injicera all den här lärdomen vi, vi har tagit in till ett eget projekt. då. Som vi ska börja med nu den här veckan. Mm. Ett mobilspel. Då. Ja.
0: Det kommer ju bli. Alltså Vi har fått prova de tidigare spelen. Kommer, kan man kan göra det här också? Är det svårare att prova ett mobilspel i, i som är liksom inte färdigställt eller vad man ska säga? Ja,
1: alltså. Om det är på Android så är det, ska det vara relativt enkelt. Men mm. för mig som använder iOS så är det lite svårare mm. att kunna liksom skicka ut det här till folk att testa. Men det är nog relativt enkelt att göra en spelbar version som fungerar att spela på PC i alla fall. Det ska mm. nog inte vara något problem.
0: Mm. Ja, och vi, vi får vi spåna lite innan mickarna drog igång här så passar vi på att spåna lite på idéer tillsammans. Så det ska bli kul att se om det kommer ut någonting av det här vi snackade om innan så kan vi ta upp det i podden igen efteråt. Ja, det mm. tycker jag.
2: Alltså jag är lite lost i vad jag ska göra här. Men jag väntar ju på mina begränsningar. För jag, alltså när inte jag har begränsningar, då, då är det kaos i min hjärna. Jag kan inte ta mig något riktigt då.
0: Men, men, mm. det ska bli kul i alla fall. Ja det ska bli jättekul att höra om Jag är lite avundsjuk Dels att ni får plugga ihop och att ni faktiskt pluggar Spelutveckling, jag har tänkt på det mycket genom åren Men jag har liksom för Bra setup nu för att kasta mig ut I någonting nytt på något mm. sätt igen mm.
2: Men Jesper du, du vet väl att Vi har ju tankar på att Inkludera dig på något här I framtiden <laughs> ja,
0: Du har ju gått vägen förut <laughs> Ja. Så att ja det vore Jättekul såklart
2: Lead writer Jesper Englin Det säger <laughs> ja. jag framför mig.
0: Jag producerar redan visitkorten ja, speak mm. Nej men det var ju fantastiskt roligt Såklart ja. Men på tal om just det Det vill säga min setup arbetsmässigt Så var jag ju på ett väldigt kul äventyr I måndags Alltså förra veckan Just det, mm. just det. Och det var ju att Min förening som heter Female Legends Som jobbar för jämställdhet inom e-sportbranschen och spelbranschen var nominerad till ett pris som heter Årets nätängel mm. um, som My Safety har gett ut i är det tre eller fyra år tror jag och vi lyckades dra hem det här priset då i gaming-kategorin uh, vilket var otroligt kul framförallt för mina kollegor Lisa och Lilly som är grundare av föreningen då, uh, och som tog emot priset på scenen som, som två stycken uh, ja, de var enormt bra även i segetalet så jag, jag är ständigt imponerad av dem mm. um, men det var ja, men det är helt
2: otroligt. Vad roligt.
0: Ja, det är bara två år sedan föreningen bildades. Och det är jag bara var två med, liksom, Ja, vi har, det var ju när vi hade vårt läger i League of Legends som Lisa och Lilly kom samman som coacher och träffades för första gången då, där jag rekryterade mm. de två. Och sen därifrån har det gått blixt snabbt för deras del med tanke på allt jobb de har lagt ner och all energi de har mm. hällt in i, i föreningen så har det verkligen gått Spikrakt uppåt. Så det var kul att få se dem. Och till viss del på ett litet hörn även jag får någon form av bekräftelse på arbetet. Det var mm. grymt. Ja. Eh, en annan ja. udda detalj på den här galan var att, det var en ganska, en ganska fin gala, en ganska uppklädd gala, var att eh, min bordstam till vänster var Regina Lund under hela kvällen. Jaha. <laughs> mm. Ja. Det var märkligt, men också väldigt spännande. Hon var ju väldigt långt ifrån spelvärlden. Hon hade en son som spelade mycket Fortnite i och för sig. Mm. Och frågade om julklappar. Hon undrade om digitala julklappar, om det var någonting att ha. Och då sa jag, köp honom, köp ett gäng V-Bucks till honom, så kommer han bli Precis. nöjd. Precis. <laughs> Perfekta äh, julklappen ja. Exakt, så känner ni Lund och, och vill göra henne glad, så skickar jag lite V-Bucks till hennes son, så kommer hon bli få en för jul. <laughs> ja.
1: Ja, I men ja. grattis till Female Legend får man ändå säga.
0: Ja, verkligen. Och tack håller jag på att säga. Ja, det blir så här, jag är ju en del av det på ett sätt, men eftersom det är en förening av sig för tjejer så är ju inte jag central. Så att det blir liksom lite både och på något sätt. Mm. Men jag känner mig som en del av det i alla fall. Mm. Ni har också varit iväg på äventyr av lite annan karaktär. Ja. ja. I Stockholms trakten också. Jag var på Nalen men ni var hos...
1: Ja, vi var ute i Solna och klämde på lite nya titlar från Capcom.
2: Precis. Just det. Och stötte på din gamla kollega på tal om dina
3: jobb.
0: <laughs> ja, <laughs> precis. Jag bredde ut med det. Med allt. Lin eh, på MI5, ja. Mm. Ja, precis. En, en av spelbranschens bästa eh, PR-personer. Jag har ju träffat många genom åren. Hon är ju grymt duktig och oh, på alla sätt och vis en utmärkt människa. Ja, och,
1: Vi skulle också hälsa så mycket till dig.
0: Ja, mm. tack för det här Officiellt on air
2: Ja, <laughs> <laughs> ja men precis vi, vi var ju där och klämde på lite Capcom-titlar mm. Och det var ju inte vilka titlar som helst Det var ju faktiskt, Nej, okay.
3: faktiskt det var det Stora
2: inte. titlar som är runt hörnet Släpps tidigt nästa år mm. Och inte minst Resident Evil 2 Remaken Det här blev ju uttalat för typ tre, två, tre år sedan Sen var det tyst Och sen nu på E3 här i år Så fick vi se spelsekvenser för första gången och nu har vi då fått prova på det till och med. Mm. Ska vi börja med det? Vi har ju en annan titel också. Vi kan väl börja ja. med här. Ja, med.
0: precis. Det, vi har sett fabien på Instagram redan hur eh, bröd, hur illa berörd han blev av det här spelet. Han ser ju helt eh, paralyserad av skräck på den bilden. <går> ja. ja, men
2: du, alltså saken är att bilden talar verkligen för precis hur det var på plats.
0: Det var så läskigt alltså.
2: Ja, för honom var det. mm. mm. Han vägrade ju spela inledningsvis. Ja, han fick titta på mig och Alex när vi spelade. Men sen så, ja, tvingade vi honom. Det gjorde vi ju Alex.
1: Ja. Att spela. Han vågade ju sitta med mig hela tiden och verkade väldigt tuff då. Ja. Men så fort han grep att ha kontrollen själv då, då blev han harig. Ja. Då hade han inte den kontrollen längre. Eh, nej, men Resident Evil 2. Jag tycker... Jag håller ju Resident Evil 4 som min absoluta stora favorit i den här spelserien. Och det är för att det gjorde så mycket nytt med den här skräckchangen. Jag gillade framförallt så här kontrollsystemet i det här. Alltså man, fick, man ändrade kameravinklarna, man tog bort de här fixerade kameravinklarna och satte kameran bakom spelaren istället. Mer ur ett tredje persons perspektiv. Att fortfarande med den här tankkontrollen som. Som vi var så väl bekanta med Vid den här tiden mm. Men i Resident Evil 2 Remaken Så tycker jag att de har liksom bevarat Det bästa av två världar Alltså de har, de har fortfarande kvar Den här vinkeln från Resident Evil 4 Men inga tankkontroller Utan du kan liksom röra dig På ett mer ja. friare sätt Som i en 3D d 3D, 3 3D 3D-persons-action-rökare Det
0: går inte ens att ställa in tankkontroller Utan det här är liksom en upplevelse som ska vara på det här sättet eller?
2: Ja inte i demon i alla fall. Jag, prov, jag kollade faktiskt i meningen. Det fanns inga, inga inställningar för det.
0: Nej.
1: Och jag, jag tycker ju att det här gör, väldigt, gör spelet mycket gott faktiskt. Och det känns, känns jätte 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 bra det här spelet. Och jag har varit förvånad över hur fint det här rullar. Vi spelar ju här på en Playstation 4 Pro ska ju sägas också. Mm, precis. Och det var, ja, det var väldigt väldigt smooth rörelser. Alltså äh, inga frame ja, känns... drops Jättelent. Och som, du pratade, och som du pratade om när vi satt och spelade det här spelet att spelet blir så mycket läskigare på någonting när det flyter så här mjukt som den här ja. versionen verkligen gör. Alltså det, ja, verkligen. det blir
0: lite mer läskigt. Men jag är ju väldigt dåligt insatt i nu över, överhuvudtaget och det är ju min flit som att jag också, likt Fabian, är väldigt lättskrämd när det kommer till spel eller är lättskrämd överlag kanske. Mm. Ja. Så jag har inte koll på hur spelet ser ut. Är det en remake från grunden och upp så att säga så att det är inte baserat på gamla grafik utan det är nybyggt lite i Spyro och att man liksom byggde alla byggstenar från början
1: De har ju byggt om precis allting alltså även pussellösningarna
2: Ja precis, jag, jag var ju snabb med att fråga den där representanten för Capcom på plats att eh, har Capcom gått tillbaka till ritbordet vad gäller pussellösning och alla gåtor och alltihopa och eh, ja, svaret är ja och det känns ju också väldigt fräscht för de har ju eh, moderniserat det helt enkelt men sen var han också väldigt, väldigt snabb på att poängtera att det betyder ju inte att de har moderniserat lösningarna, så att säga. För att om vi minns hur Resident Evil var på den tiden, jag själv har inte spelat den, men jag vet ändå spelets förlopp och hur det fungerar, så håll ju inte spelet det i din hand alls. Nej. Och det var han viktigt med att säga, att pusselösningen kommer fortfarande ha, ha det, att du måste lösa det på egen hand. Du måste läsa mellan raderna i gåter och liknande.
0: Ja, men hade det här spelet släppts, remaken släppts för fem eller sex år sedan så kanske det inte hade varit så naturligt att, att göra den, eller behålla den aspekten, sagt. men nu känns det mm. som att det är inte ens är en speciellt stort risktagande att, Nej, att göra så, med tanke på att det har fått en revival, den typen av tänk mm. kring spel, att man vill ha spel som man får utforska själv snarare än Exakt. som pekar på vad alltså,
1: Det tyckte jag han visade på väldigt tydligt i den här Leon-demon. För att i Resident Evil 2 så spelar man ju både som Leon och Claire och vi fick spela vi, vi hade tre demos att välja på. Mm. Du Andrew, spelade ett av Claire-demorna, eller hur? Yes. Och jag spelade Leon-delen som innehöll väldigt mycket olika pussel och gåtor och sånt där. Och det är ju verkligen så att du måste läsa på, på väggar och läsa gåtor och Verkligen ha dem i åtanke i all pussellösning som du gör på mm. den här banan. Och det tycker jag jag tycker att det är härligt för att vi har blivit så förslappade som spelare idag. Mm. Allting ska bli så... Det, det är verkligen upp i nyllet på oss spelare. Mm. Och jag är inte van vid det. Så att, jag... Nej,
0: men det är väl det berättande till världen som känns som ett buzzword just nu. Emergent storytelling som det heter på engelska. Men att det verkligen är en eh, kraft som är på väg att öka i styrka. Vilket i fall, jag tror vi alla känner det, att det är en en fantastisk eh, eh, Vad ska man säga En riktning som är fantastisk i spelvärlden Att mm. man får uppleva spelen Och berättelsen där snarare än att man får Någon eh, audiolog På tal om det vi ska prata om lite senare mm. Eller en, eh, en textvägg liksom. mm.
2: Ja helt klart Och sen bara den här saken eh, Att vi har Väldigt begränsat med utrymme I våran mm. väska Där vi har våran utrustning Det är också mm. en sak som eh, som jag minns väldigt väl i de tidigare Resident Evil-spelen. Och som sagt, jag har inte spelat de här spelen, men jag har tittat på de flesta, för min pappa älskar ju Resident Evil. Så jag har ju tittat igenom de här spelen. Mm. Och jag vet ju att hela det här systemet för utrymmet man har i väskan är ju väldigt... Det, det, är, det är ju väldigt Resident Evil, just det. Mm. Det är väl typ de som egentligen gick i bräschen för den typen av inventorsystem, just att du har det blir lite som ett pussel, om man säger så. Mm. Att bara hålla koll på prylarna i din väska. Ja, För det
0: finns det är ett rutnät där Du ja, måste exakt, passa exakt. in prylarna ja. rent fysiskt. Det man ska säga. Ja, som kan, en väska man packar. liksom.
1: Så kan du rotera vissa föremål så att de passar in i den här väskan och så. Och så kan du ju blanda ihop saker
2: så att du förminskar utrymmet och så. Och det tycker jag också är fint att se att de har
1: kvar det.
3: Mm.
1: Jag har inte heller spelat Resident Evil 2 Jag har inte spelat ettan, tvåan eller trean Jag hoppade på fyran och har upplevt De andra spelarna genom eh, Vår far som har spelat alla spelarna mm. Så att jag, jag blev väldigt väldigt glad Över den här remaken Jag gick faktiskt tillbaka och kollade på hur Resident Evil 2 ser ut efter ja, var var det här ja. Och vi, det, har, det har hänt Mycket, mycket, mycket ja. på Grafikfronten
0: Det är de mest ja. smetiga Playstation 1-polygonerna ja.
2: ja, verkligen Ja, men som, alltså, oerhört, som du sa, oerhört
1: dålig dialoger på den där tiden. Alltså, fi var det illa
2: Ja, alltså, men bara det också. spelet känns uh, så faktiskt. Ja. Baserat på den här korta tiden. Alltså, mm. visst, det slinker in en och annan klisja där. Men allt som allt så tyckte jag det var, kändes riktigt bra. Alltså. Mm. För att vara Capcom. <laughs>
0: ja. Ja, precis. Det, kan ju, det är ju en av deras styrkor kanske har den mest liksom, realistiska och trovärdiga dialogen alla gånger.
2: Det var därför jag reagerade på det.
3: Mm.
0: Men när, när släpps Resident Evil 2, remaken? Det är, vad bli januari? Slutet på januari? 25? Ja, 25.
2: Någonstans. Det kommer upp i nyllet när vi klarade av demon varje gång. Mm. Mm. 25 januari kommer
1: och det. Det är en härlig start på 2019. Jag vill bara trycka lite mer på
2: hur fasansfullt snyggt spelet var alltså. För du, du nämner det lite där Alex. Mm. Och just, just hur den här Lena bilduppdateringen verkligen bidrog till det här kusliga. Bara som ett exempel så har vi ficklampa såklart för att lysa upp liksom områdena för det är ju väldigt mörkt spel förstås. Det är ett skräckspel. Och när vi då lyser upp ficklampan mot de här zombies så, så kan du se liksom hur zombierna rör sina munnar och när det är en sån här eh, fin upp, bilduppdatering så ser du verkligen sådana detaljer i ansiktsuttrycket på de här äcklarna. Och det, det var bara så, så äckligt, helt enkelt. Mm. Och när, speciellt också när man blir i biten, för, för då blir det väldigt inzoomat. Och då ser du liksom muskler i ansiktet på dem. Det är riktigt, riktigt äckligt. Alltså.
0: Ja. ja, det låter verkligen ovagligt. Ja. Uh, och det blir väl på något sätt, uh, slutet på den här generationen och början på nästa generationen blir ju... Det tänker man väl hela tiden i och för sig, men det känns som att det blir liksom ännu ett steg för att göra spelen så otroligt läskiga ja. just det här, att det, att det kan bli en helt annan del i realism i hur man avbildar både människor och, och ja, levande döda. Ja, verkligen. Och Resident Evil är ju på en bra plats. Sjuan var ju väldigt väl mottagen och VR-versionen till och med har ju fått rätt mycket hyllningar. Mm. Och sen nu då tvåan, så ser det ut i alla fall på det här känslan att bli också ett riktigt bra spel
1: Ja, jag tycker att det är riktigt kul att se att Capcom kommer på väg tillbaka. Ja. De, har ju, de har ju haft sina mellanår på senare tid. Där de har liksom släppt lite sådana här halvbra mediokra titlar. Men tittar vi på de senare, senare år som har verkligen börjat snappa upp sig ordentligt.
2: Jag gillar deras eh, intervall också. Alltså att de utannonserar spelen och sen så släpps de ganska tätt in på Mm. Det hände ju med både Resident Evil 7 och Monster Hunter World som var de stora titlarna förra året. Och sen nu igen med Resident Evil 2 och Devil May Cry 5.
1: Och, och får man inte glömma Monster Hunter Generations Ultimate som släppte på Switch ganska så snabbt efter att de ja. precis
0: Ja, precis. För det var inte bara Resident Evil 2 ni fick... Eh... Sätta, sätta tummarna i utan ni fick ju även stifta bekantskap med Dante mm. en en gång. Denna elegant som påminner en hel del om Bayonetta. Eller Bayonetta påminner kanske en hel del om. Ja, Dante precis. <laughs>
2: det var faktiskt inte Dante, Jesper
0: Nej, det var inte det. Det var
1: Nero vi, fick, vi fick testa på. Ja, mm, okay. vi, fick ju, vi fick ju titta på Dante i alla fall. Ja. Han var med i startskärmen där. Om inte annars var han med på den här stora postern som vi stod och poserade framför. Ja, just.
0: Men, han, men det är den gamla Dante så att säga Inte den här nya emo-versionen ja. Från DMC utan
2: Ja, Nej, precis Nero um, bekantade vi oss med i Devil May Cry 4 Så att det här är ju uppföljaren till Devil May Cry 4 är det. Så DMC var ju ett, En liten spin-off som Ninja Theory utvecklade ju mm. så, att, så alla
0: som håller koll på Storyn och sätter upp så här äh, Papper i sitt rum Över story i Devil May Cry Kan sätta den här direkt efter fyran då, ja. storymässigt.
2: Och så kan de sätta DMC långt, långt ner i högra hörnet.
3: <laughs> ja. <laughs> ja, men ja, alltså,
0: storyn är ju en sak och det är en sak, men det som spelar störst roll såklart i det Devil May Cry-spel Cry är ju spelmekaniken och fighting-systemet. Hur, hur var det? Mm.
2: Ja, Alex, jag tyckte det var så intressant för att Alex, han nämnde här att han var inte Blås av stolen han spelade där För att jag vet ju Alex, du har haft problem att komma in i den här genren. Mm. Eh, vad ska vi kalla ja, det? det? Hack and Slash. Det vill väl ja. det. För du spelade ju Bayonetta 2. Och du blev totalförälskad.
1: Ja. ja, jag köpte ju det när det kom till Wii U. Både, mm. De släppte de här spelarna i en special edition. Ja, just det. De fick just båda spelarna. Alltså att jag spelade ju ettan och tvåan direkt efter varandra. Jag var ju helt såld. Mm. Och, och det har nog mycket att göra med att... I den här typen av spel så har jag haft så mycket, jag haft så mycket problem med just kamerakontrollen. Alltså mm. veta vad som händer runt omkring mig. Och liksom kunna planera mina strider på ett bra sätt. Jag tyckte att Bajonetta gjorde det så oerhört bra. Mm. Som gjorde att jag ja, alltid ja. hade stenkoll. och Speciellt med den här, vad heter det? Witch, witch, witch time. I, witch time. De löser ja. grejen så bra att du slår du gick ner i slow motion när du dodgerade undan. Och då kunde du också justera kameran och liksom Andas lite. <laughs> ja,
2: jo, precis. Ja, men det är någonting som jag verkligen beundras över vad gäller Bajanetta. Att det är fullständig kaos på skärmen nästan konstant i strider. Det är så spektakel hela, hela tiden. Men du har full kontroll på allt du gör. Och du vet exakt vad du gör. Det mm. är någonting som är, som är fascinerande med det spelet. Och eh, det jag skulle komma till med att säga... Uh, att det är intressant att veta var, uh, var du kommer ifrån när det kommer till äckens lärspel uh, ja men det är att uh, du kände ju inte riktigt det här när du spelade Devil May Cry 5 nu att det, det klickade inte riktigt för dig visst var så här.
1: nej inte helt faktiskt mm. och det har ju att göra med kameran uh, okay. som, jag inte, det det. Som, som jag inte varit helt överens med Nej. jag får väl hålla med att kameran är lite märklig
2: baserat på den här och hur lång var demon kanske en 20 minuter någonstans Mm. Och det största problemet jag hade med kameran Det var att den är på tok för Nära huvudkaraktären Alltså den är låst för nära Och sen så kändes det inte riktigt Det kändes inte riktigt behagligt Att justera kameran Utan den levde sitt egna lilla liv På något vis jag kunde inte, alltså Det var ju en väldigt kort demo det här, Så att vi hann ju inte riktigt eh, Känna in exakt vad det var som ställde till det Men det var jag vet inte, alldeles för långt In på karaktären vilket också då kanske var konsekvensen till att det inte kändes riktigt eh, behagligt att justera den. jag vet inte.
0: Mm. Och, men det är traditionellt, man rör höger högerspaken liksom, ja, precis. Upp, vänster, mm. höger och upp och ner.
2: För att till skillnad från Devil May Cry 4 så är det ju inga låsta kameravinklar i det här, utan det är, du är helt fri med kameran nu.
1: Ja, just det. Så de har kört på fixerade kameravinklar i tidigare spel i Devil May Cry? Ja, de har ju blandat. Det har varit båda. Okej. Okay. Ja.
0: Men hur... hur... Är spelet i form av... För vi pratar om Bajonetta lite. Det är ju en fest liksom för all sinnen att spela Bajonetta på något sätt. Det händer saker tiden. Och de spelar Fly Me To The Moon i någon slags J-pop-version. Och det är, liksom <laughs> bara, det är urtypen av stämning i ett spel som jag fullständigt älskar. Ja. Hur är det i Devil May Cry? Hur är tonen och hur är, hur är den grafiska och liksom auditiva pres presentationen?
2: Ja, men den är likvärdig Bajonetta skulle jag säga faktiskt. Alltså... Mm. Bajonetta är ju typ En kvinnlig Dante, lite. Alltså, de har ju lite samma jargong.
1: Väldigt lika i så här personlighet och hur de, hur de pratar. Ja, driver med
2: sina fiender mycket. Och... Mm. Men striderna är ju väldigt bra. Men saken med sådana här spel, det är ju att. Jag gillar dem som mest När jag verkligen går in på djupet Med dem och verkligen bemästrar Spelen och jag, vi pratade lite om Vad som är kul i spel förra veckan Och då tror jag jag nämnde Bayonetta Lite i förbifarten att det är någonting Som jag tycker är väldigt kul Med de här spelen att eh, ta sig an De här utmaningarna och verkligen bemästra Spelets djup och det Kunde jag inte ens eh, skrapa på ytan på Nu eh, på de här, den här korta tiden eh, Men någonting jag beskattar mig Devil May Cry-spelen, det är ju att eh, det har väldigt flexibla snabba strider men samtidigt så känns det som att det har en tyngd vilket jag tycker inte Böjanetta har på samma sätt eh, och det blir någon lite mer intim känsla på något vis i Devil mm. May Cry-spelen
0: Fick ni stötta på någon boss då på tal om tyngd? Ja Det är ju en av de stora grejerna också
2: Precis, och bossen var ju skithäftig Klarade du då bossen, Alex? Ja, det gjorde du mm. Bra jobbat den var lite små... Jag hade lite problem med den vid några tillfällen
1: faktiskt. Ja, jag hade problem med den för att jag inte riktigt begrep mig på det här systemet. Med, alltså, vad heter han Nero som vi spelar har ju mm. den här armen som han laddar upp någon kraft i. Ja, ah, precis. Devil Bringer som är tillbaka. Men ja. nu heter den istället Devil
2: Breaker och nu är det någon form av robotarm istället. Och sen så plockar man upp förbrukningsbara armar som du hittar utplacerat på... På ja. banan.
1: Alltså, för jag, jag begrep mig inte på hur den här mekaniken funkade riktigt på den här korta demon så att jag brände ju armar till höger och vänster så jag sprang bara <laughs> runt med en arm hela tiden och gjorde väldigt lite skada för att jag spelade lite fel faktiskt mm. så att jag stod och kämpade med den här bossen rätt länge och vevade på med en arm ja, okay. <laughs> one-armed fin Nero
0: finns det ett story-berättigande till att det ligger armar över <laughs> <laughs> ja det vet jag inte ja
2: det kan jag inte svara på tvärtom
0: det är sant, mm. hoppas det mm.
2: Men alltså jag jag undrar lite Hur det här systemet kommer att utveckla sig Just att vi har förbrukningsbara armar För i sådana här spel så Kan jag känna att jag Vill ju ha mina verktyg Som jag
1: som sagt bemästrar
2: Om jag då Måste liksom leta efter någonting Förbrukningsbara, sen kanske det är jättelett tillgängligt I fullspelet sen, det vet inte jag
1: De har ju spridit
0: ut dem överallt i hela världen Så
1: att Kommer ju hitta armar överallt.
2: Men det är bara någonting jag frågar mig: liksom, hur det kommer utvecklas och hur det kommer mm. vara.
0: Men får man olika egenskaper av armarna som i ett arms, till exempel?
2: Ja, precis. Det var ju tre eller fyra olika i den här demon. Du, du använder alla på samma sätt. Det är samma knapptryckningar. Men de gör helt och hållet olika saker. Eh, favoriten var den här som man hoppar upp på som en hoverboard och sen så åkte de, åker du som en hoverboard på din. Devil Bre ja. Breaker.
1: Ja, det, det där var ju min bästa stund och det var ju det jag sa när vi pratade i, i e 3 att jag har varit så mm. amazed över den lilla scenen när man ser han åka på sitt svärd som en skateboard ja. och gör liksom en sån här Nej, det, det är inte svärdet,
2: med, det är ju Devil ja. Breaker ja.
1: Och sen gör han som en chavit med den här påfinerna och bara skickar iväg den, det vi ju häftigt ut.
2: Precis, sista attacken att man slänger iväg den så exploderar hela armen Mm. Jag fick lyckades få en SSS-kombo Med det till och med Och då mm. den här Capcom-representanten Satt och tittade bredvid mig då Han blev imponerad <laughs> <laughs> mm. ja. Nej men bossstriden Den sitter jag väldigt mycket om Bossen var ju någon Typ äh, djävulsliknande i, Jag tänker djävulsliknande I Devil May Cry universum Som har ett hål i magen Med sylvassa tänder och i, ur det här hålet så kastar den här bossen iväg sig stora eldbollar. Det finns ju många spelsekvenser på den här bossen från E3, vet jag också. Eh, och det jag tyckte om med bossstriden också, väldigt mycket. Det är någonting som jag pratat om eh, när vi har pratat om Dark Souls-spelen. Eh, att Dark Souls-spel har ju fastnat lite i att bossar alltid ska äga rum liksom på en arena. Så här. Du, du har den här väggen av rök som du går igenom, och nu är det bossstrid. Ta ner den här ta ner livmätaren till noll. Bossstriden är över. Men det jag sitter med om väldigt mycket här var att vi, vi inledde bossstriden öppet på, på ett hustak. Och sen en tredjedel in i bossstriden när livmätaren var en tredjedel dränerad. Då eh, föll hustaket des, eh, ner och sen så fortsatte bossstriden liksom inne i byggnaden så att säga. Eh, och sen eh, dränera ytterligare en tredjedel och då kastar bossen ut oss ur den här byggnaden. Och sen så är liksom slutdelen av bossen Ute på ett stort öppet fält istället då. Så att man liksom bygger eh, Som spektakel I, i etapper i bossstrider Det är någonting som jag saknar mycket i spel och som jag, mm. som, Alltså man kan göra så mycket Med det, tänker jag
0: Jag tycker att eh, det fanns En del sådana sekvenser i Spider-Man Som jag ska prata lite, bara slutintryck om Om en liten stund mm. Uh, Slutbossen till exempel är ju lite så Men det är klart att det förändras inte jättemycket i Mekaniskt eller, eller hur man rör sig men det, men det är ändå lite så här: Man får byter miljöer och man Kanske begränsas något i sitt rörelsemönster eller, eller tvärtom expanderas i sitt rörelsemönster Men, men uh, ja just det här, Att hålla en på tå, att det inte bara blir en monotont Nötande mot en stor fiende med Precis. Mycket HP utan att det faktiskt alltså, så,
2: Jag underminerar det, Självklart inte Dagsröstbossar här Men jag menar bara att man kan utveckla det och göra någonting mer med bossar. Och det tycker jag är ändå kul att se här. Det är inget unikt heller. Men det är bara det att, att de gör det. Och de gör det väldigt bra här.
0: Det är också lite Monster Hunter eskt på något sätt. Mm. Att jaga ett monster genom olika miljöer. Och med olika förutsättningar runt omkring sig. Mm. Ja, men jag, jag får lite Mario Odyssey-vibbar av de här armarna. <laughs> <Ja>. <laughs> Som får olika egenskaper. Mm. så det ska bli väldigt kul att se hur hur det, den aspekten, för det känns som liksom det blir en väldigt tung del av spelet då, att fokuset blir väldigt mycket på att vilka armar man har till sitt förfogande vid vilket tillfälle och så. Ja, men,
2: sen kommer man ju kunna spela Dante och han har ju inte det. Så nej, det, det var det jag tänkte
1: stort. fråga. Vet vi någonting hur det där kommer att se ut? Hur Dante kommer att ha, hans roll kommer att se ut i neder? Nej, nah, alltså det finns ju
2: spelsekvenser med Dante och så, men du berättarmässigt har jag ingen aning och jag vet inte liksom hur stor del av spelet som kommer vara att du spelar Dante och sådär.
1: Vi ser ju en gemensam nämnare här med Resident Evil 2 och nya Devil May Cry. Att båda spelen kan man spela två stycken olika karaktärer. Båda senaste ja, mm. år. Och båda
2: har ju otroligt bra och responsiv spelkontroll också.
1: Ja, det får man ju
2: ändå se. Det är väl härligt att säga det också. När det ena spelet är ett spel som måste vara det. Det vill säga Devil May Cry med hack and slash action-momenten. Men också det här skräckspelet som heter Resident Evil faktiskt har... Otroligt bra spelkontroll mm. jag, jag tänker ju på The Evil Within 2 Jag drog ju den jämförelsen när vi var klara Till det, Alex <laughs> mm. Jämför kontrollen i The Evil Within 2 Med kontrollen i Resident Evil 2 Remaken Det är ju ja. det är galet vi, vi uppfann ju Uttrycket sirapskontroller kontroller I och med <laughs> The Evil Within 2 ju. Mm. Och det är ändå glad att säga att Resident Evil 2 Inte har
0: Ja, det var också det första spelet jag jobbade med för att testa under min period där under ett knappt år, ja, just det. Eh, vilket är lite ironiskt med tanke på vad jag sa förut om min relation till, till skräckspel. Ja. Det var ju läskigt var ju
1: att jobba med det här.
0: Ja, det var det verkligen faktiskt. Sitta med screenshots och grejer som jag absolut inte egentligen ville titta på. Ja. Och det var ju du som
2: fick oss att spela det på Spelhjälpen Jesper fick mm. fick Fabian genomlida det på grund av det. Ja, jag
0: ber om ursäkt. Men det var för en god sak i alla fall. Ja, det var ja, det. Var det. Eh, men det låter som att eh, Resident Evil 2 är det som eh, ni tar med er allra mest från det här tillfället. Alltså som skinner klarast för er från det här eh, spelsessionen.
2: Jag får nog säga det faktiskt. Mm. Och eh, det kommer från mig som också, likt dig Jesper, inte spelar skräckspel alls. Och jag blev till och med lite sugen på det här faktiskt. För
1: det kändes mm. så pass bra. Ja, det gör det verkligen. Det ser mycket fram emot januari
0: nu. Mm. Ja, vet vi release för Devil May Cry 5?
2: 8 mars tror jag. I mars är det i alla fall. Jag tror att det är 8 mars. Mm. En i mars.
0: För det är ett spel som jag verkligen ser fram emot att spela. Jag tycker om mycket. Av, många av de här spelen, tack vare som sagt sin eh, sitt galna anslag och liksom mm. som, som pratar om kontrollen som är millimeter tight Det är två stycken egenskaper spel som jag verkligen tycker om. Mm. Um, och ska det bli
2: bilduppdateringen återigen och jag är i Devil Cry också.
0: Ja, jag har också uh, köpt en ny tv under, uh, ja, torsdagen faktiskt köpte vi tvn på dagen innan Black Friday. Um, mm. Så att jag kommer kanske få dra ännu större nytta av det här härliga flödande uh, bilduppdateringen nu framöver för att vi har ju en tv som är typ 12 år gammal um, som bara ja. av 60 hatch. Vad alltså roligt nu blir,
1: nu blir jag ju lite av sjuka, så alltså jag skulle ju verkligen behöva en tv också Jag skrev det i våran chatt här för några vecka sedan Min tv håller ju på att stänga av sig nu Den mm. tvn som jag har min Xbox inkopplad i Vilket är riktigt riktigt jobbigt När jag sätter mig och spela spel TVn stänger av sig hela tiden Ja det förstår <laughs> jag Och när Jag kommer ihåg när Andrew var här Och fick testa vi skulle spela Soul Calibur och den stänger av sig. Bara, Är det så här du har det igen? Är det så här du har det? Ja. <laughs>
0: ja, jag har valt med det här. Vi får starta en Kickstarter eller en GoFundMe-kampanj. <laughs> ja, ja. Har du hunnit testa ja. tv då igen, Jesper? Nej, jag har inte fått den än. Vi beställde den på nätet. Okay. Och det fanns lite så här olika val. Och de valen som kostade att få den levererad snabbt de hoppade vi över. Utan vi får den om en vecka typ... Ja, Black Friday som koncept är jag ju inte jätteförtjust i generellt sett För jag tycker att, ja, som sagt, ökat konsumtion är ett problem för, för liksom miljön och Inte minst Men ja. i, i det här fallet så var det snarare ett tillfälle där vi kunde skaffa oss råd Att köpa en ny tv som vi faktiskt behöver um, Och på det sättet så, så var det bra Men uh, ja, den var nedsatt typ 30% vilket var, vilket var roligt
2: För jag har en liten uppföljning om hur det känns
0: Ja, absolut. Uh, och I nästa avsnitt då borde vi kunna ha det, mm. uh, tycker jag. Uh, och det är HDR i den nya tvn och en av ett av mm. spel som jag definitivt kommer att um, uh, testa som lite liksom så här benchmarking eller vad man ska kalla det, är ju uh, Spider-Man, för nu har jag klart av huvudstoryn mm. uh, i Spider-Man. Och Ska köpa DLC tänker jag så småningom också framöver. Det finns ju tre delar, eller det finns två ut och kommer ett till. Ja, just det, precis. minst. Ja. Och det spelet kommer ju säkert lyfta en hel del, för staden är ju redan vacker som den är på mm. min gammaskrute TV, men den kommer ju säkert lyfta en hel del mm. i, i HDR också. Sen är jag ju absolut ingen tekniknörd och grafiknörd egentligen, men, men det. Det är ju ändå en aspekt av spel som, som gör att man lever sig in i det. Spelar, um,
1: spelar du på en PlayStation 4 Pro också, Jesper?
0: Nej, jag gör inte det. Jag spelar på en, en vanlig PS4. Så den kommer inte. Alltså, man får väl en viss hjälp av HDR ändå, och så, men inte i samma utsträckning som mm. av en Pro. Um, men jag, jag tycker ju om Spider-Man väldigt mycket, som jag sa förra veckan trots sina spelmekaniska brister. Ehm... Um, och någonting som gjorde mig förvånad var verkligen hur känslomässigt jag reagerade på sista, alltså på slutscenerna i Spider-Man. Eh, utan att spoila, för det är fortfarande ett ganska nytt spel, så var det så att jag under sluttexterna faktiskt satt. Och jag ska inte säga kämpade mot hårarna för jag, jag har inget behov av att kämpa emot håren. Men det var liksom de, de var i, i ögonvråarna hela tiden under en tio minuters period. Så att titta på sluttexterna. Så det var. Ja, det var faktiskt förvånande med tanke på att det är en som vi pratar om en blockbuster och ganska mm. så här um, ja, storyn är bra men det är fortfarande en, en liksom filmblockbuster story och det brukar ju inte beröra mig på det sättet men jag blev verkligen uh, betagen av, av slutet i, i spelet. Så att uh, jag, har väldigt, jag är väldigt sugen nu på att ge mig in i ett DLC så småningom men jag har ju också, jag sa till Andrew att jag funderar på med det första <laughs> spelet jag ska <laughs> platina på PS4 någonsin men jag har nog gett upp de, de tankarna nu efter ja. att ha spelat ett par timmar. Vad va fick du för svar
2: av mig när du skrev så?
0: <laughs> jag kommer inte ihåg men det var väl <laughs> f, eh, vad ska vi säga? En, ett förvånat svar. om. om
1: ja, det. precis. <laughs> men men tycker, <laughs> så, tycker du när
0: du har klarat avspelat, att spela att fortfarande är roligt? Tillfredsställande är väl fortfarande Det är inte, inte samma wow-känsla som det var Första tio timmarna eller så Nej. Eh, Första fem timmarna. Men eh, jag tycker fortfarande det är väldigt tillfredsställande eh, Men man det, det är lite platt som sagt Man skulle vilja ha ett par eh, Dimensioner till i svingandet På något sätt mm. um, ja. Och det får vi kanske hoppas inför spider Spiderman 2 Som vi som säkert Som
2: komma, ja precis
0: Mm. Och jag har, jag har ju fått någon spider -Man mania efter det här Och jag har liksom återfunnit min kärlek Till honom som sagt, så jag såg direkt Efter att jag klarat spelet i princip Homecoming som inte jag hade sett tidigare Ja, vad kul
1: En bra, bra Spider-Man-film, ja. jag gillade den Ja, mycket, alltså.
0: ja med just värmen i den Och, och mm. det flummiga Alltså det är så väldigt mycket Eh, vad ska man säga, det är ganska mycket internethumor på sättet, att timingen eh, är väldigt mycket av YouTube-generationens eh, sätt att uttrycka sig på. Eh, och sen hela den här grejen med att han faktiskt är väldigt fumlig och eh, försöker på något sätt komma till, komma till rätta med hur det är att vara Spiderman och han ger sig in i situationer som man inte Och mm. Tony Stark och alltså Robert Downey Jr. är ju fantastiskt rolig och bra i den här filmen som någon mm. slags men, ja, han försöker vara en farlig figur Men han klarar inte av det heller Han, han är också fumlig i sin roll ja.
2: Mm. Ja, jag, alltså jag skrattade verkligen högt Många gånger i den filmen Jag tyckte den var mm. riktigt härlig alltså.
0: Slutet, alltså sista repliken i Hela filmen om du minns den När han står med sin Spiderman-dräck på sig Och May kommer in och ser honom Nej, jag kommer inte ihåg exakt det var så nej, länge nej, men det var i alla fall ett sånt tillfälle Där jag också skrattade rakt ja. ut Det är liksom sista sekunden i filmen Där det bara blir så här, Det blir så här, ni vet, en skiva som En sån här LP-skiva som så här repas av en nål eller alltså, när man tar bort nålen från den LP-skivan ja, ja, så så Ett sånt Det, blev, alltså det var ju inte ett sånt ljud eh, I filmen, men det blev ett sånt moment ja. man kände bara Och det är mycket sådana ögonblick i filmen Där man känner här det bygger upp till någonting Och så mitt i innan klimax så bara så ramlar Spider-Man in i träden och det, det låter kanske fånigt men det görs väldigt väldigt bra i filmen. Mm. Um, så uh, ja Jag ska inte, <laughs> inte bara på om Spider-Man mer. Vi släpper det nu och så kan vi återkomma när vi har spelat det lite kommer Det kommer ju en
1: ny Spider-Man-film nu också snart. Den här en animerad, har du sett det? Ja, just det, just mm. det.
0: Into, into the Spider-Verse. Mm. Hur känner du för den då Jesper?
1: Nu när du är Spider mm. är maxad.
0: Jag är väl lite bitter över att jag inte kommer att få um, um, Se filmen i förhandsvisningen. Vi har blivit inbjudna till en förhandsvisning, men eh, jag kommer inte, kunna, kommer inte kunna vara med. Så att det är lite synd. Men eh, annars ser det cool ut Det ser ju väldigt eh, Häftig ut med alla de här olika. Det är väl en massa olika spider mm. som, ja, exakt. Från olika dimensioner.
1: Ja, från olika Spindel-universum.
0: Spindel mm. Så att, eh, det, det är ju egentligen perfekt timing för min törst efter Spiderman man -ma content just nu. Mm. mm. Cool. Men, ja, men låt oss vandra ifrån Spiderman och Kladdingen ät till en liten en gul varelse med. Jag, jag hörde ganska nyss, vilket, vilket gjorde mig förvånad att de här röda Ooh, grejerna som intressant. Pikachu har. Jag på, tror inte jag vet äh, vad du
2: ska säga nu. Det här blir spännande. Nej.
0: Ja. Ja, Pikachu har ju så här röda påsar på sinna. Ja. Mm. Och det är tydligen där. Elen sitter på något sätt Ja men precis, ja det visste jag faktiskt Och du har ju sprungit runt med den här lilla gynnaren på axeln Andrew i Let's Go Pikachu Ja faktiskt inte jag
2: Utan jag spelar det här tillsammans Med min tjej ju Och det. hon är ju spelare 1 Och det är ju då den spelaren som Får ha Pikachu på axeln Men precis, jag har spelat Pokémon Let's Go Pikachu Och Pokémon Let's Go Pikachu Är ju en remake Mm. Och Pokémon gul, faktiskt.
1: Är det, det. är det den gula? Så det är inte ja. röd och blå?
2: Nej, det är gul. Okay. Och det är ju mycket just för att vi har den här partner-Pokémonen. Ja, just
1: det.
2: Köper du Pokémon Pikachu, let's go Pikachu, så får du Pikachu. Och köper du Pokémon let's go Eevee, så får du ha med dig Eevee.
0: Och det här är ett problem, tycker jag. Inte att man får välja mellan Pikachu och Eevee, för det är, ja, det är lite win-win, sen -win, ja. Men däremot... Så är det problem att man måste välja De unika Pokémon som man får mm. uh, Och IV. Om jag inte missminner mig har uh, Tre Inte Nine Tails utan uh, Vulpix oh,
2: uh,
0: Och Vulpix är min favorit Pokémon Och uh, jag vet inte, Nils vill ha Pikachu-versionen Så att jag är lite kluven här över Hur jag ska hantera det med.
2: Men jag vill ju att du ska köpa IV versionen Så att vi kan trada till oss alla Så att då spelar du ju ingen roll För att då får vi nej.
0: Eller hur? Sant. Och då, jag tror säkert att om det, om det är motivationen för Nils att vi ska köpa Eevee för att du har Pikachu och vill byta så tror jag att han går med på det i att han...
2: Ja, precis. Du kan ju säga att jag nu har vill något... byta mig.
0: Ja.
1: Det här skulle vi kunna, det här ska kunna gå.
2: Alltså, ja, jag tror det. Om ni har sett på Discord hörrni, så har jag liksom skrikit efter någon som sitter på Pokémon Let's Go Eevee hela veckan. <laughs> det är ingen som har det spelet. Så att Jesper, jag kommer bli besviken om det inte blir Eevee nu.
0: Ja, men jag ska bearbeta Nils Det är alltså min son för er som inte lyssnade för avsnittet en Sexåring som har upptäckt Pokémon ganska nyligen Han fick ju, vi hade ju kalas från dem i lördags mm. Han fick ju 80 Pokémon Alltså fick tio boosterpacks Nej, han fick åtta boosterpacks men jag Så han fick alltså 80 Pokémon-kort vid ett och samma tillfälle att öppna Oj, wow. och det var som vad roligt ja.
2: ja, jag vet En enorm,
0: känns en oändlig rikedom Hade han framför sig ja. under några minuter Innan alla paket var öppnade
2: och doften av de här nya paketerna. Aj, Ja Ja, precis. Ja, eh,
0: ja nej, men tillbaka till, jag säger alla jag men det, det är ju inte alls. <laughs> nej, det
2: var Sun and Moon. Ja. Det var två år sedan. Eh, men det är en remake, precis. Eh, så att vi är ju tillbaka i Kanto-regionen. Och det är den första jag bekant mig med, med Pokémon. För Pokémon röd och blå anser jag vara ett av världens bästa spel. Och det kommer väl egentligen ifrån att... När jag spelade det så var det ett spel Som kändes som att det var en värld Som var oändlig Här kan jag befinna mig i, i all evighet Men det sjuka uh, var
1: ju att vi gjorde Den där världen så oändlig också Exakt, det alltså, var ju jag, det. Vet, jag vet inte hur många gånger vi drog igenom Det där spelet
2: Nej, Nej det, det kan nog vara det spelet Jag har klarat av flest gånger I mitt liv alltså,
1: jag spelade, När jag ändå spelade det här spelet Så gjorde vi alltså så att vi startade om Ett spel Hela tiden. Och så, det, det andra Andrus, du ser att Andrus spel var den som tog emot de här starter Pokémonsen. Och så spelade vi fram till de här... Det, det, det Under så fanns det flera så här Pokémons du ska få välja emellan.
2: Ja, just det. Det var ju fossilerna och så var det ju start. Hitmonlee, Hitmonchan. Precis, ja.
1: Och vi gjorde så att vi spelade igenom det flera gånger på en kassett. Och skickade över alla Pokémons till den andra kassetten så att den hade liksom... Att skicka till två stycken spelare Så att vi alla fick exakt alla Pokémon som I det här spelet Ser <går> jag inte hur många gånger vi drog igenom det här spelet Och bara skickade Pokémon emellan Det är otroligt och och, har...
2: Level 100 hade jag på Extremt lite för många Pokémon Så hade jag level 100 på <går>
1: ja.
3: <går>
2: Och jag kommer ju aldrig glömma Din utmaning Som du tog dig Anna Alex Att klara av och komma upp till level 100 Med Kartupee Bara mm. <går> <laughs> ja, det, var ju alltså, min, det
1: är ju inte mina favoritpokémons Ja, alltså när jag
2: ser Carterpeer Då tänker jag på dig
1: Ja, det
0: var en riktigt stark Liten larv Ja, ja det var... och, Men det är ju, det på något sätt talar till Hur mycket tålamod och hur mycket ja. Tid man hade på något sätt att lägga på Ett sånt här spel, även om det var, är fantastiskt Och ett spel som förtjänar Och verkligen djupdyker in det så Talar det till den tiden Men det är väl så att de har gjort det stora förändringar i, i, i den här remaken då, på Pokémon Yellow för att man ska kunna att det är mer lätt tillgängligt. Alltså att man behöver mm. till exempel inte strida mot Pokémon för att försvaga dem istället så utan man plockar bara upp dem i princip eller det
2: Ja precis, Spelmekanismen är idén är det den absolut största skillnaden. Alltså när du ska fånga vilda pokémons då blir spelet typ Pokémon Go i stort så och det som är så fint med det också är att Alla de vilda Pokémons är ju Levande i världen Så att de poppar upp i gräset Och sen så behöver du liksom gå in I Pokémonen för att initiera den här Ja, ah, vi kan väl inte kalla det strid längre <laughs> För att vi kastar ju bara bollarna För att fånga dem nu Men det tycker jag bidrar väldigt mycket Till att världen känns mer levande alltså Och jag uppskattar det mer än jag trodde Och jag, jag vill Jag kommer bli nästan besviken om det här inte följer med till nästa del faktiskt eh, som släpps nästa år. För då kommer ju generation 8, vet vi ju, till Switch.
0: Mm. Men hur funkar det? För det måste ju finnas strider ändå i spelet. Mm. Någonstans.
2: Precis. Och det är ju de här tränarstriderna när vi möter tränare ute på, på äventyret. Då är det vanliga strider. Och det är ju jättetraditionellt. Alltså i stort så är ju spelet... Ett Pokémon-spel eh, Bokstavligen liksom till, till punkt och pricka du, Alltså När du köper det här spelet Så får du exakt det du förväntar dig Men Det är Väldigt mycket mer strömlinjeformat Och det tycker jag ändå om Måste jag väl ändå säga Särskilt när det här spelet ska Vara lite av den här inkörsporten Till Pokémon Den riktiga Pokémon-spelen För Pokémon Go-spelare Men då är det också så smart Att de använder sig av den här nostalgifaktorn i och med Kanto i regionen För att spelare som jag som ändå är Ett Pokémon-fan Får också uppleva den här världen I en Väldigt fin HD-grafik så Så att det gör att Det blir liksom en väldigt Väldigt mysigt att bara Återbesöka det för mig Samtidigt som i mitt fall nu då Min tjej får uppleva sitt första Pokémon-spel Mm. Och för hon blev ju introducerad Med Pokémon Go
0: Och det är exakt så för mig också Även om det låter konstigt, jag har aldrig spelat ett Pokémon-spel I princip någonsin mm. uh, Vi äger Sanne till 3DS Och Nils har spelat lite grann Men jag har alltid varit väldigt nyfiken Men jag hamnade i den här dåliga Timingen att jag började typ högstadiet När Pokémon uh, Red släpptes Och Blue mm. släpptes uh, Så jag liksom var lite för Cool for school då Så jag kunde mm. liksom inte Eh, Ta mig an och spela med här spelen, vilket jag i efterhand verkligen tycker är synd för jag har missat en hel. Liksom, jag märker hur mycket kärlek många av ja, till exempel ni mm. har till Pokémon och Pokémon världen liksom, eh, Som jag nu får uppleva via Pokémon Go, via att Nils tittar på anime eller tittar på enhop. Mm. Och nu då en ny generation av spel. Så att för mig låter det som också en optimal in Alltså att, att hoppa in här känns som det, ja, det perfekta det är verkligen... steget
2: jag har spelat tillsammans som sagt med min spelare och det blir som att spelare två är lite av en assisterande spelare mer. Och det är väl någonting vi ändå ser väldigt mycket hos nintendo spel, alltså när man spelar flera spelare kooperativt så blir det oftast att spelare två mer blir assisterande. Det är ofta inte liksom designat för att man ska spela två spelare med sina egna viljor om man säger så. Och, men i det här fallet så har jag ändå tyckt om Eller det har inte varit ett problem om man säger så. Då. Utan att jag bara följt med henne. Och jag, för att jag vill ju i mitt fall också att hon ska vara den som driver det här. För att jag, jag, det har varit så intressant att se liksom om, om det här kommer vara ett spel som hon faktiskt. Inte själv nu då, men det blir ju nästan själv. I och med att jag bara är assisterande. Som hon själv då tar, e, tar sig igenom. Det har varit bara, bara mysigt. Och avslappnande liksom. För det är ju väldigt, väldigt avskalat spel. Alltså det är ett spel som nästan går på auto, automatik ibland till och med. För att det är så otroligt simpelt.
0: Mm. Men det här är ju lite intressant för det är många som har varit lite rädda för att det ska vara liksom lite nedummat och, och som kanske tycker att Pokémon Go just eh, förstör deras liksom mm. eh, Pokémon-bild lite och, och vad folk förväntar sig av spelet. Men allt jag hör både från dig och från många andra som har testat det här spelet är att det inte riktigt är så utan att det faktiskt är ett fullskaligt Pokémon med bra förändringar just som du sa i form av förenklingar mm. som inte är dumma utan bara bjuder in snarare. Eh, och man mm. undrar ju också lite hur, vad, hur vad kommer det innebära för, för nästa Pokémon? Alltså, ja, för, med, för om det här är ett riktigt Pokémon-spel, vad är då <laughs> nästa Pokémon-spel? Hur, hur ser mm. det ut och det som du sa som kommer nästa år? Alltså
1: det, det känns ju ganska så spännande att de faktiskt testar det här i och med... Pokémon Let's Go. Så här, mm. de, de, nu kan de ju pröva det här och se hur det här tas emot. För att liksom verkligen ta med sig det här in i det nya Pokémon-spelet. För jag, jag tänker väldigt mycket på det vi fick se ifrån hur de hanterade Zelda, vad heter det här nu? Link till passet uppföljaren Ja, the Link Between Worlds. Exakt. Eh, och hur de faktiskt tittade mycket på vad som gjordes bra med det spelet och vad vi sen fick se i Breath of the Wild efter. Mm.
0: Ja, exakt. att Den här friheten att man hade tillgång till alla items ja, och precis. en öppen värld som inte var begränsad av dolda väggar, ska säga, utan att man fick lösa det på egen hand. på något Ja, vis.
1: ja mm. och det, det här är ju ett perfekt sätt för Pokémon att hantera det på. Man, man då förenklar väldigt mycket tar bort mycket av det här tråkiga som många också klagat på genom, genom de senare Pokémon-iterationerna. Som jag själv börjar bli väldigt väldigt less på. Den här ja. typiska striderna. För det är så här, jag... Jag sa det till andra veckan. jag blir alltid så När det väl närmar sig en Pokémon release så blir jag alltid super, super taggad. Det är så här: barnet i mig växer och blir super taggad på att verkligen kasta mig in i den här världen igen. Men det, nu när jag har fått liksom höra andra den här veckan så blir jag så här: jag blir väldigt, väldigt sugen på att hoppa tillbaka. Mm.
2: Det är som du säger, Jesper, Ja, det är ett Pokémon-spel. Liksom. Det är otroligt välbekant i upplägg och struktur, alltihopa och eh, som du sa Alex, man är ju lite trött på framförallt stridsmekaniken i Pokémon-spelen. Och då är det ändå härligt att, att det försvinner Så i, i åtminstone de vilda striderna mot Pokémons. Men mm. samtidigt, alltså, för här strider jag lite med, min, med mina känslor i mig själv här. För att det är ju någonting i det där just att sänka livet till så, så lite du, så, så du knappt ser liv, livmätaren på din Pokémon. Och då vet du, nu har jag den perfekta förutsättningen, förutsättningen för att fånga den här. Och det är som att du har byggt upp det perfekta för att ja, mm. äh, äh, fånga helt enkelt. Och det, den där saken försvinner ju lite granna äh, nu. För nu är det ju
1: bara mata lite med, med sådana här äh, bär som vi gör i Pokémon Go också ju. Okej, så de har tagit med alla de där grejerna från Pokémon Go in till det här spelet också. Mm. Och eh, mm. ja, kasta med en ultraboll i bästa fall och, och hoppas mm. på det
2: bästa.
0: Eller? Har du spelat med Pokémon-bollen? Alltså Pokémon Plus Gold ja. Deluxe?
2: Eller heter det? Det, det är ju så roligt. Det får jag tacka bärsala för. För att jag hade ingen aning om att jag skulle få den här. Men den fick vi skicka till oss. Och det var ju ändå en överraskning. Och jag blev ju som ett... Ja, jag blev åtta år igen. <laughs> när jag såg att jag fick den där. Eh, för det var alltså det första jag sa till mig själv. När jag såg när det här blev utannonserat. Den här bollen och spelet. Det var ju, hade det här släppts för, för... Ja, vad är det nu? 20 år sedan? Ja, jag vet inte. Jag hade, jag hade exploderat.
0: Jag menar också det som vi har sett lite på Instagram och ni följer så Att du faktiskt kan ta bollen från spel, alltså från din Switch- med dig ute i naturen och fånga mm. Pokémon via Pokémon Go. Alltså, bara den grejen att kunna fånga Pokémon i en Pokéboll i verkliga världen, det är ju liksom... Men kan man, man göra sa, det? Ja.
2: För det är inte jag provat.
0: Nej, nej, du kan inte fånga. Du kan snurra på stopp, eller hur? Så är det. Och gym.
2: Ja, det kanske är så. Jag har inte utforskat det här, den här aspekten helt och hållet. <laughs> det, det jag vet att man kan göra är att du kan ta, eh, ta dig med eh, valfri, valfri Pokémon ut på promenad. Och liksom lägga in Pokémonen I den här Pokémonbollen Du kan bara du ha en ha... Pokémon Ja det kan ha en i taget mm. Och så kan du leka med den här Pokémonen Genom att skaka på den Och eh, snurra, snurra runt på Den analoga spaken som är i mitten då, På kontrollen eh, Och så får Men man, lite, den... man får ju lite Belöningar i spelet genom att göra det också
0: Nu funkar den att spela med För jag har hört lite blandade omdömen av just, eh, mm. Hur bra den är på att registrera Dina kast i, i Let's Go
2: Ja, alltså. för det första så tyckte jag, tyckte jag att den känns eh, väldigt bra att hålla i. Den har en så härlig tyngd i sig och eh, HD rumben kommer fram ganska rejält för att du omfamnar ju verkligen hela bollen. Ja, den, den har också HD rumben i sig? Ja, det har den. Okay. Så för du omfamnar ju liksom hela bollen med hela handen. Så du känner av eh, vibrationerna väldigt bra. Så det tycker jag om. Lite konstigt är det att kontrollen har inte tillräckligt många knappar. <laughs> för till exempel... Så står det i spelet tryck på I För att göra det här Men, men den här Pokémon-bollen har inte En, en ekvivalent till i knappen Exempelvis okay. Och det blir lite konstigt Måste jag ändå säga Och då är det så dumt för då tänker jag när vi spelar två här hemma Då tänker jag men då kan ju jag göra det För att ta fram den där meny, det där menyvalet Men nej det går inte För det är bara spelare ett som kan göra det Så att man missar en del eh, menynavigation, vilket är lite märkligt kan jag tycka. När den liksom är specialdesignad för hela spelet också.
0: Ja, det skulle ju vara en röststyrning så att du var tvungen att säga why varje gång. <laughs> Men eh,
1: ja, ja, känns den som, så som du har fantiserat om att en pokéboll skulle kännas? Att <laughs> nej, nej det gör den
2: faktiskt inte. Och det är av den anledningen att den är väldigt, väldigt liten. Den är otroligt liten faktiskt. Och en pokémonboll för mig är... Lite mer som en baseball i storlek.
3: Mm.
1: Men är det inte så att, att Pokémon-bollar kan ha olika storlekar? För jag, är det inte så det är det att Pokémon säger att de har dem i bältar? De kan vara liksom den bara några centimeter stora. Ja just det, sen så men trycker de upp dem så trycker trycker liksom de upp expanderar dem.
2: dem. Ja det stämmer nog. Ja, men då är jag har så du provat att <laughs> utforska
1: Det kanske <laughs> finns en sån knapp. <laughs> som ja, sagt, det, kan bli
2: den har ju för få knappar som sagt. Så. Nej men okej, okay, då kanske den här Pokémonbollen är i den storleken innan den har expanderat, eller hur? Ja. Nej men eh, lite för liten eller inte för liten, den var mindre än vad jag trodde mm. eh, i känslan och sen så har den här ju högtalare och en ljuskälla till och med så att när mm. du fångar Pokémons i Pokémon Let's Go så är det otroligt synkat då hur du hör hur Pokémon rör sig in i bollen och <laughs> även så är det den här ljuskällan jag är perfekt synkad så att den blinkar i takt till vad som händer på skärmen. Och det måste jag ändå säga bidrar faktiskt. Det bidrar till en... det, det blir liksom. Jag vet inte om autentiskt är rätt ord. Men, <laughs> men jag vet inte. Det, det, jag känner mig som en Pokémon-tränare
1: där alltså. Det låter ju oerhört alltså jag Den här Pokébollen jag, gick jag igång lite på när den utansördes. ja mm. Jag gillade ju verkligen den grejen.
0: Jag har varit ointresserad av själva bollen fram tills egentligen nu när du berättar om det, för jag tänker att Nils upplevelse inte minst skulle bli lite ja, ännu större av att känna den här mm. Pokémon röra sig i, och se det här skenet som blir när den pulserar när man fångar den och så.
2: Ja, precis, för att när du väntar på, på bekräftelsen om du har fångat den eller ej. Det kan du ju titta på bara bollen. Helt enkelt. Mm. Så du kan ju liksom. Vara spänd och titta på bollen bara Och sen till slut se om du har fångat den Och, det tycker jag. och de gör ju sitt lilla Pokémon-läte också när du har fångat den Och det spelas ju upp ur bollen också då. Och det gör du för övrigt också När man är ute och promenerar med den När du skakar på den och så. Eh, Men du frågade om Hur det känns att fånga och kasta också Jesper mm. Och det jag tycker det känns okej okay. Det känns eh, tillräckligt bra när det blir lite problematiskt skulle jag säga är när dina Pokémon som du ska fånga rör sig. För då känns inte rörelsekänsligheten riktigt konsekvent. Alltså säg att en Articuno, och nu tog jag en legendarisk Pokémon som inte jag ens har mött ännu som flyger, <laughs> flyger från höger till vänster. Och då när du ska tajma liksom, ditt kast säg att den kommer från, från höger. Då bör du ju kasta när den är precis innan mitten. så att säga. Och där kan jag känna att det blir Eh, inte riktigt som jag vill, helt enkelt. Just när Pokémonen är i rörelse.
1: Men är det så att du måste göra liksom kastmovet med armen i det här spelet? Eller går det att kasta på annat sätt? Du måste
2: göra det när du spelar eh, på tv.
1: Okej. Okay. Mm. Så att du, du har Pokéballs träningsverk i armarna nu då? Ja, just det. Det var jag nära på att säga. Men jag har sträckt. Sträckte under delen av bicepsen. <laughs> ja. Fast det, det är faktiskt är...
2: borta nu. så Det är därför jag inte nämnt det. Men i eh, början av veckan så känner jag Jag vet jag att
0: du faktiskt. har gnällt en hel del över dina smärtor från pokémon aventuren. <laughs> ja, men det är det. Ska man bli den bästa Pokémon-tränaren så ja. kräver det en del uppoffringar. Mm. Men
2: det är ju det, alltså, det, det den här Pokémon-bollen gör med mig. Eller det här spelet. Det får mig att uh, känna mig som en Pokémon-tränare. Speciellt just det där kastet. Att jag behöver kasta det fysiskt.
0: <laughs> ja Det är också något för den här generationen nästa generation, Att verkligen step upp Den grejen att man får liksom Leva ut sin Pokémon Fantasi på något sätt mm. eh, Till fullo och inte bara ha det i ett litet format På en bärbar konsol utan att Faktiskt bli den här Pokémon-tränaren Fullt ut
2: Ja verkligen
0: eh, Leva ut sin Ash-entusiasm mm. eh, till fullo
2: Ja alltså jag drar ju kapsen bak och fram Och eh, ja Säger en och annan Pokémon-fras när det är dags att kasta den här bollen hemma. <laughs> Nej, men det är, alltså, jag tänkte bara nämna också Pokémonarna lite. Såna det är ju alla 150 eh, ifrån Kanto-regionen i det här spelet. Och ja. Mew då? Ja, även Mew som är exklusiv med Pokémon-bollkontrollen. Okay. Eh, och sen så är det också de här alolan Pokémons. Som introducerades i Pokémon Sun and Moon Som är alltså varianter Utav de 151 mm. Men det är sådana som har Vuxit upp på Allola-öarna Helt enkelt Så de är med också Och även Mega Evolutions faktiskt Från X och Y Det var väl där de introducerades var det,
1: Alex? Jo, jag tror det är faktiskt Jag tror det
2: Jo. Men sen en annan stor förändring I och med Det här att de vilda pokémonstriderna Är borta, det är ju också hur vi Levlar upp Och jag har insett att du levlar upp snabbast Och får mest erfarenhetspoäng Genom att fånga pokémons Och det gör du genom att du Bygger upp som ett kombo Så säg att du fångar 10 styckna pokémons i rad Utan att misslyckas Och i bästa fall att du gör det på den första Pokémonbollen exempelvis. Då får du liksom en, en ett kombo. Ett fång-kombo. Fånga-kombo. Så får du en i herrans massa erfarenhetspoäng. Och jag tycker det är jag faktiskt. Det ja, det gör ju att man bara vill fortsätta fånga också.
1: Och är faktiskt. det här uh, XP som fördelas ut över alla Pokémons då? Som du yes. har i
2: som du är I partiet. Mm. Och det är ju fantastiskt också. Så återigen, strömlinje format och bara göra det till en härlig, rogivande upplevelse. Särskilt när man spelar tillsammans med,
0: med någon. Och du kan rida på de större Pokémon- ja, Pokémonarna?
2: det kan man ju också. Man kan rida på alla faktiskt. Eller, okay. inte rida på alla, men du kan ha med dig alla. Du kan eh. väl inte rida på Katerpy, antagligen? Nej, precis. Surfa. De som du inte kan rida på, de följer efter dig. Bredvid dig i spelet. Och så mm. kan man ju också gosa och leka med Pikachu. I mitt fall det är Pikachu då. Men har du iv versionen så är det Eevee. Och gör du det, håller din Pikachu i mitt fall då, glad så kommer också låsa upp en unik attack i striderna.
1: Men det är ju bara gos med de här två Pokémon. Ja, gos och lek.
0: Det går inte att romansa dem hela vägen ut. Som Nej, Eevee's inte event, vad jag än så länge.
1: <laughs> Men eh,
2: någonting väldigt gulligt, en liten detalj, det är att Gör du det här tillräckligt mycket så kommer din partner Pokémon att ge dig en present med jämna mellanrum. Och det är en väldigt fin fin liten sekvens där. När din Pokémon är så så pass trygg i din relation att du får en liten present. Mm. Ja. Eh, jag skulle vilja säga att det mest negativa i spelet och det jag har haft mest problem med är att det är lite för många Utav de här trainer battles. När vi är ute på vägarna. Att det blir liksom. Väldigt mycket för många och för tätt in på varandra. Och där jag nämnde lite i förbifarten. Att det ibland känns som att man spelar spelet per automatik. Och det är främst i de tillfällena jag känner det. För att då är det så här. Du går bara in i tränarstriden. Sen trycker du bara på A. Det är bara det enda du gör. För det är otroligt otroligt enkelt spel. Det är liksom. Som sagt. Du behöver trycka på A genom striderna.
1: De skulle lika gärna kunna köpa det där de gjorde, på, gjorde i Miitopia. Att bara ha strider som bara körs på.
2: Ja, lätt. Det hade gjort det hela ännu mer strömlinjeformat kanske.
1: Och bara ge möjligheten att kunna pausa emellanåt och kolla vad gör den just nu egentligen? Ja. Det hade varit något.
2: Men striderna behöver de ju utveckla alltså. Det inser jag med det här spelet till nästa mm. spel. Det, för det, mm. det finns liksom inget taktiskt djup alls här. Uh, och det Visst, de har ju lagt till mycket i fram till generation 7 eh, vad gäller det taktiska. Men det känns ändå som att det behövs eh, kryddas till lite det, det där stridssystemet faktiskt.
0: Och eh, vi, den här resan som du pratade om eh, som är ute på vägarna. Vi checkar väl in den igen sen eh, nästa avsnitt och ser hur det har gått. Och om mm. din sambo liksom hänger i och fortfarande i den här världen.
2: Ja, precis. Ja, vi har ju spelat drygt 20 timmar nu och klarat lite mer än halva. och alltså, Inledningsvis så tänkte jag så här: Men det här. Vilket kort spel det här måste vara. För vi klarade liksom första gymmet på säkert den första. Första timmen, två timmar. Och då tänkte jag att det skulle vara samma intervall liksom genom, mellan varje gymmen. Det visade sig inte vara. Alltså, nu, nu är vi uppe i nästan 20 timmar. Så. Det är ändå har ändå längd också. Som ett pokemonspel. Mm.
0: Men och, medan eh, Filippa och du har varit och dragit runt på vägen i Kanto-regionen så har jag och Alex gjort samma i en kanske något mörkare
1: miljö. <laughs> <om> <laughs> ja. Jo, men det får man väl ändå säga.
0: Vi har ju spelat eh, Fallout 76.
1: Exakt. Ödemarken i West Virginia utspelar sig i mm. här spelet.
0: Appalachen, alltså bergen som eh, ramar in oss. Mm. Och jag, vi kanske börja Den här liksom, eh, diskussionen Med att säga att jag jobbade ju för Betesda som sagt under 9-10 ja, månader Och var ju faktiskt En av de första utanför kärnan Så att säga Som fick veta att HF-spelet fanns eh, Det var ju väldigt häftigt mm. Och då, eh, jag vet inte hur Hur mycket jag är, jag är Bekväm och att kritisera för stora delar av spelet med tanke på att jag känner många av dem <laughs> Men det som var intressant då var ju hela den här aspekten av att de gör någonting helt nytt mm. med den här genren alltså det är inte ett det är inte ett, ett Battle Royale och det är liksom inte ett MMO men det är inte heller ett traditionellt Fallout spel för tidigare har inte funnits utan moddar och så har det inte funnits någon möjlighet att spela precis som Pokémon för övrigt. det finns fler likheter här än man kan tro att spela multiplayer, alltså att spela co-op eller i samma värld mm. Um, och det finns ju Fallout 76 uh, Och det utnyttjar ju du och jag Alex Ja uh, Men vad har, hur mycket Fallout har du spelat eh, tidigare
1: Jag uh, Fallout 4 var ju mitt första Fallout Som jag verkligen tog tag i och spelade Och uh, jag fullkommet älskade Den här spelvärlden Och det var ju mycket för Dess karaktärer och historierna som skapades I den här ödemarken mm. Då var vi ju i Boston I det spelet och jag, jag, jag njöt ju väldigt mycket Av de här På samma sätt som vi pratade om Red Dead Redemption har pratat om det Och dess alla knasiga karaktärer Som bara är helt urflippade På alla möjliga sätt Så uppskattar ju Fallout På samma sätt mm. Att det är de här händelserna som jag stöter på De här udda karaktärerna Som bara Är väldigt
0: märkliga mm. Och det är ju samma samma människor som har legat bakom Fallout 36 till stor del framförallt eh, liksom de personer som är i fokus. <laughs> alltså Todd Howard och så. Mm -hmm. eh, som, som har skapat Fallout 4. Men nu har tagit det beslutet att inga NPC'er eh, i spelet eh, är mänskliga utan det finns bara robotar som är NPC'er och det är ju för att man ska se att så fort man träffar en människa så ska man veta att det här är en spelare eh, som kan vara fientligt inställd eller som kan vara positivt inställd. Till den. Men det är Bidrar ju då till det här problemet att eh, historierna och... Det finns, ju, det finns ju quests, det finns ju mycket quests i spelet. Men, men de ges liksom av terminaler och robotar. Man får inte den här relationen till mänskliga karaktärer eh, på det sättet som Nej. du ju eh, tog så mycket glädje av i Fallout 4.
1: Nej, och det var väl någonstans den största farhågan för mig med det här, här spelet också. När, det, när de berättade då att det inte skulle finnas några NPC överhuvudtaget i spelet. För att det blir aldrig riktigt samma sak att möta en annan mänsklig spelare för som en välskriven karaktär i en spelvärld som är satt av en anledning för att fylla ett visst syfte.
0: Och det är ju väldigt vågat av... Alltså jag menar, det, din upplevelse är i den som många delar tror jag mm. när det gäller Fallout, vad man tycker om i spelet och, och att då fipplar med den så pass mycket i förhållande 76 var ju ett, ett modigt och kanske så här i efterhand om man tittar på, på betygen i alla fall, ett felaktigt beslut ja. sen, sen ser jag ju många som också verkligen tycker om spelet så det är inte helt utan liksom sina förtjänster men, men det är inte, och då menar jag inte att det är så här såklart är det många som reviewbombar spelet på, alltså användarscoren då är ju väldigt låg men, men även professionella så att säga, så spelskribenter har ju ganska låga betyg överlag. Mm.
2: Ja, det måste väl vara årets AAA-spel med
1: lägst Metacritic. Mm.
0: Det ligger i 60 någonstans. Mm. Lite över 60. Ja. Vilket ju är en chock. Liksom. Ja.
1: Men då undrar man ju lite så här, hur, hur hade det här mottagits om det inte hade haft liksom fallout stämpen på oss? För jag tror ju att det har att göra så mycket med förväntningar på mm. den här spelvärlden.
0: Precis. För jag menar, om man ska ta vår våran upplevelse så <clears throat> Vi spelade ungefär tre timmar tillsammans. Mm. Eh, varav jag upplevde första timmen som lite så här. Ja, dels är det lite förvirrad för det är så mycket system som ska introduceras. Eh, och spelvärlden eh, ska jag liksom berätta allt för en på en gång. Eh, men efter den första timmen. Där vi egentligen gick mest runt och fixade, lärde oss att rena vatten. Lärde och, oss laga mat, och, och, laga mat och. och så. Jag hittade en, en höjdpunkt första timmen och jag hittade så här hjärnor som växte på en vägg. Just det, brain Svampar. fungus. Mm. Som, som vi såg sen att man kunde göra en soppa av också. Ooh, spännande. <laughs> och det, var inte, det såg inte så aptitligt ut. Men efter den första timmen när vi liksom snubblade runt och mest som sagt gjorde tutorialuppdrag som inte känns alls spännande. Så tycker jag verkligen att man fick en glimt av varför ett fallout i kopp um, är en bra idé. Men en, ett problem om man backar tillbaka till det igen, just i, i det avseendet, man spelar tillsammans man pratar, alltså vi pratar ju på konstant såklart när vi sitter och spelar tillsammans, är just det här att hur en berättas för jag menar, jag tror du och jag uppfattade 5% av den första timmens berättande, och det var ändå ganska mycket berättande den, den timmen. Ja, mm. Och det, var, och det var ju formatet som var problemet. Men vadå, ja. det
2: finns alltså ett fokus på berättande trots att vi är i den här ja. flerspelarmiljön.
1: Ja, och den, den berättas ju genom audiologs och genom liksom, texter som du kan hitta i de här olika terminalerna. För det var mm. väl egentligen den historien som vi hade uppfattar när vi spelade det. Alltså genom ja, de här terminalerna där vi kunde läsa om de här karaktärerna.
0: Ja, och läsa ju en sak, det är ju bara en fråga om man har tålamod och ork. Och det är ju en svår grej när någon kanske är på väg till ett ställe om man själv vill hänga med och inte hamna på efterkälken. Men mm. det stora problemet är ju en audiolog som sagt. För man pratar ju med varandra hela ja. tiden i ett spel. Så att då hela tiden få, och inte bara så här en audiolog som höll på i 10 sekunder och innehöll liksom tre meningar, utan det var ju på riktigt en och en halv till två minuter Nej. långa. Monologer som bara pågick Medan du och jag försökte prata över De här ja, monologerna
1: Då står vi och försöker ta ett trevligt foto Nere vid den här radioaktiva sjön liksom. <laughs> mm. Men är, är det för att De
2: känner sig tvingade att ha en berättelse I det här universumet liksom?
0: Nej men jag tror att, att Det är lite sådär äta om man vill att det ska vara story driven quest men också att ja, den här som vi om tidigare det här världsberättandet, alltså att spelarnas egna handlingar och, mm. eh, och vad som sker där ska också bli en, en del av det men det det har varit i alla fall av det lilla att jag tycker jag var svårt att kombinera de två sakerna så alltså det, eh, det fanns problem med ja. att de två sakerna skär sig lite. De kanske
2: och... skulle haft ett lite mer fokus på något av dem istället.
3: Mm.
1: En annan sak som vi hade väldigt mycket problem med var ju att se tydligt vilka det var som var i samma party. För att det, det finns en tidig punkt i det här spelet när man bes till en by där det finns de här robotarna som ger oss uppdrag. Och där vi ska springa runt och laga mat och göra rent vatten och sådär. I den här byn så samlas ju alla som startat spelet nyligen och beser sig hit för att göra klart de här uppdragen Och det, det sprang ju liksom folk från A till B överallt korsat tvärs över den här lilla staden. Och jag hade väldigt svårt många gånger att lokalisera vart Jesper var i den här lilla byn för att det var liksom ikoner precis överallt.
0: Och det kändes, det kändes ju som att det var en bugg i princip att vi inte vi kunde se vårt party riktigt och det var svårt att ansluta till varandra också.
1: Mm.
2: Ja jag är förvånad att det är första gången jag hör ordet bugg nu när ni har pratat om det <laughs> <Ja. laughs> Fallout 76. <laughs> för det är väl Men Vi
0: såg inte vi såg inte jättemånga det var ju den här grejen då med problem med partit också att du hade din heliga laptop moonwalk som du gjorde under sekund. Ja just
1: det den också. Ja just det, jag såg så, videon på den. Och, och sen att jag precis innan du kom så hade jag slagit ner en sån här en, muterad kossa nere i marken också som hade liksom trollats ner under marken och sen så helt plötsligt så flög den upp i himlen.
2: Laptop moonwalk. Vilket ja. fantastiskt
1: vilka, vilka fantastiska
2: två sammansatta ord.
0: Mm. Det. Ja, men det var ju att Alex höll på och fingrade så här, eh, Hans karaktär höll på fingrade Som att han skrev på ett tangentbord med ena handen ja. Samtidigt så liksom var det någon slags Glidanimation över marken När rörde dig. ja, ja. E Och det var ju ingenting som stödde åt spelet utan Det var ju faktiskt bara en, en av höjdpunkterna I den skoningen
2: ja, Det där blir eh, tveklöst Namnet på dagens avsnitt <laughs> Ja
0: men Och vägen fram till den laptop moonwalken då var ju att vi lämnade det här tutorial alltså det, det fortgick ju även sen men, men den liksom tunga tutorial biten bakom oss fick då också synka in på eh, radiostationerna eh, kunde börja lyssna på den här härliga swing eh, mm. musiken ifrån ja, vad är det 30-tals, 40-tals mm. um, med låtar som bo
1: Adam, Adam Bomb Baby och eh, den här, vad heter den här andra låten?
0: Ja, jag vet inte vilket du menar, jag kommer inte heller på Men om måste sitta och jämföra liksom, äh, Vår upplevelser med musiken Den, musiken verkar också synkad för oss båda När vi spelade ett party för övrigt. Ja, för vi, vi nynnade lite på samma låtar Och sen insåg vi då. vi lyssnar ju på samma låt nu mm.
1: Vilket var vilket, härligt det
0: för, Ja, det förhöjde ändå spelupplevelsen en hel del När man reser runt och Det var ju då när vi, oss, vi bestämde oss För att vi ska hit bort, det verkar vara någon slags Alligator, äh, Nöjespark här borta Långt upp i norr på kartan Vi kom aldrig så långt, men när vi beger oss dit så ser man också ett stort eh, maffigt, så här. Jag var också 60-70-tals stuk på ett, ett stort torn i horisonten. Eh, som såg väldigt så här retrofuturistiskt ut. Och den där känslan som jag fick då när vi såg när vi gick upp för stigen här på vägen och såg att oj, nu öppnar världen upp sig här verkligen. Den var ju faktiskt ganska maffig och att vi fick utforska det här tillsammans. Mm. Och några sådana sekvenser fick vi ju faktiskt uppleva. Där <laughs> ja, Vi var ju förvirrade Stora delar av tiden när vi spelade det här I de här tre timmarna Vi snubblade runt litegrann Och en av sakerna som du snubblade in i Alex Var ju ett sånt här world event Där alla spelare som är i närheten Kan delta Till exempel i att det kommer en invasion Av de här Scorched Som de heter, det är zombie varianter Och sen ska man fighta av dem Och är man då Uh, ja, men alla som är med får en belöning. Lite som i Guild Wars 2 också om ni har spelat det. finns ju flera med motspel också. Mm. Men du snurrar liksom in i ett sånt här event och plötsligt <laughs> börjar välja in Såna här zombies ja. från, från övre vänster.
1: Och, och du ska säga skogar, att de här vapnena som vi har släppt med oss nu är, är ju inte speciellt kraftfulla. Alltså, det är ju som det, artpistoler.
0: Det är någon slags rör vi har fogat samman med typ tape och något krut. Ja,
1: de är inte så farliga.
0: Ja <laughs> nej Och det är, ju, det är ju en stark... Det är något som Fallout 76 fortsatt gör bra. Alltså det här estetiken kring... Man känner sig som en sån här... Ja, men ni vet som Rey i, i Star Wars när hon är i, i, på sin planetinledning, att hon liksom samlar ihop lite skräp och gör vad hon kan med det. Mm. Den känslan är väldigt påtaglig och designen är väldigt fin fortfarande i det. Mm. Ja, det är lite som Junkrat i, i Overwatch, man får den känslan. Ja, verkligen. Men, men i den sekvensen då när, när vi snubblade in i, i zombiehorden, där så plötsligt så bara ser jag någonting på himlen och jag liksom skriker till Alex. Ah, kom här raka en det eller för någonting! Så kommer det alltså en stor. Jag vill minnas att det liksom osade grönt kring den typ
1: Jo, det, det är ju någonting ra flygande radioaktivt, radioaktiv varelse som, som vi. Ja, man ser. hör
0: liksom vingslagen ja. också runt omkring oss. Och den var ganska nära oss till slut. Men den attackerade oss. För den hade ju uppenbarligen en level som var liksom på tok för hög för oss. Ja,
1: den cirkulerade ju lite över oss. Vi var till lite skraj där, Samtidigt som vi har de här horderna av de här zombievarelserna Var sådana efter oss?
0: <laughs> ja, och det tycker jag också är också ett problem. Jag vet inte om det beror på... Jag, menar, jag har ju en, ganska... en dator som klarar av rätt så mycket. Och ett bra internetuppkoppling Men striderna... Jag vet inte, det har kanske aldrig varit förhållat att tycker jag heller. Men det är ju... Det känns ju inte det finns ingen tyngd i och det är lite flaxigt. man kan ju använda vats även i det här spelet då. Hur funkar det? det? så långt som vi hade kommit så är det att man zoomar in på på en kroppsdel och man kan ju bara välja bröstet så vet jag förstod nu i början i alla fall. Jo Aha. för att
1: är, som jag förstått det så är det det här specialsystemet det här rankingsystemet när du level upp din karaktär så kan du där igen upp levela upp dina skills där. Och låsa upp så du kan skjuta på flera kroppsdelar. Genom den. Precis,
0: men man, man saktar ner tiden och då får en procentuell... Det, det ändras hela tiden beroende på vart man befinner sig och vart motstånden befinner sig. Mm. Får en procentchans i hur väl du kommer träffa karaktären. Mm. Lite exkomaktigt aktigt på något sätt. Jo, precis. Okay, och äh, vätsen
1: gör ju mer skada dessutom än en vanlig träff.
2: Men hur... Vad sagt den i tiden? Spelarna rör sig i realtid,
0: Ja, vi har bara provat det här mot okay. uh, PVE, vi har inte provat PVP nej, nej, i alla fall jag har inte provat PVP, jag tror inte du har gjort det Alex Nej, då förstår jag. Så det är lite oklart än så länge hur det kommer funka mot, mm. <laughs> mot andra ja. mänskliga men du nämnde det systemet också Alex, det är ju ett kort system som mm. man använder för att levela upp sina olika skills och det, det är uppdelat i enligt till exempel strength och agility och charisma och så vidare och luck um, och sen får man då när man levlar så får man kort så här boosterpacks, ungefär som Pokémon korten vi pratade om tidigare. Mm. Eh, och så får man lite olika saker man kan använda och det är inte jag har märkt i alla fall inte av några consumables utan det är ju liksom permanenta uppgraderingar på dina olika eh, områden.
2: Jo. Eh. Men känner ni att kort har någon kontextuell liksom, koppling till den här världen? Eller blir det det här platt att det bara är, det kort är lite märkligt
0: med. att det finns nyproducerade kort i paket. Det är lite konstigt. Ja. På <laughs> ja. Men de gör det ganska bra för att det är ju liksom så det här, hela, hela Pipboy eller på Voltboy-designen på dem ja. eh, Och väldigt mycket skärm i dem Sen får man också en liten så, här, Ett litet eh, vad var det, Dagens vits typ i varje paket Okej okay. var ja. <laughs> eh, Ett litet skämt uh -huh. i varje, <laughs> på en liten lapp Så att man får ju känslan av att det är ett sån här Filmskärnepaket eller tugg med paket eller så här. Ja men det är man får ju en, Ja Men det är lite märkligt som sagt Om man tänker på att det finns en himla massa Kortpaket liggande som är liksom Orörda av kärnvapenkatastrofen <laughs> <laughs> På något vis men, eh,
1: men jag, jag har i alla fall en sak Som jag ändå varit överraskad inledningsvis I Fallout 76 Och det är den ändå ganska stora variationen I djurlivet I det här spelet För att det känns som att de har lagt Ganska mycket mer krut på Gentemot hur det var i fyran För där, var det, där såg jag inte den här stora Bredden av olika djur Under jag vet inte hur många timmar spela spelar Fallout 4 Men här har vi alla möjliga typer Av knasiga muterade varelser muterade mm. rådjur och de tvåhövdade kossorna, de här råttorna och
0: gullvaderna och vad heter det? Sån här, vad heter det? Som man är rädd för på sommaren när man går i höggräs. Fästingar Fästingar <laughs> ja, ja. i storleken av en stekpanna liksom. ja.
2: Var det på riktigt?
0: Ja, ja. Jag, det var Varför? det för första jag träffade på i spelet <laughs> i <Göteborg.
2: laughs> Jag avskyr fästingar det, det är <laughs> nog inte ensamma här i Sverige
0: Radioaktiv fästning tänkte jag det är. Så i tio dubbelstorlek storlek eller mer.
2: Det kanske är för lösa att spela spelet då, ju för sig.
0: Ja, precis. Du får komplettera dig. Ja. Men det var ju en grej också. Vi försökte ju. En av höjdpunkterna för oss var ju ändå att leka omkring med fotomodet i spelet som är väldigt robust. Och det finns många roliga oh. eh, poses. Och man kan lätt sätta ramar som ser ut som vykort och alla möjliga saker. Um, vi hade ju problem med det. Vi försökte ju få med. Dels försökte få med andra andra spelare i bilden. Ja, men de bestämde sig för att gå om. Inte, ja. ja, de gick precis att ta bilden. För då hade vi ägnat någon, någon eller ett par minuter åt att sätta upp allting perfekt också. <laughs> så, så drog ja. personen precis när de ta bilden. <laughs> Och sen så flera gånger så, om man nuddar, alltså det finns karaktärer runt omkring i världen som står frusna i liksom så här, någon slags dödsposition när liksom bomberna föll. Och nuddar man dem så liksom blir de ett askmoln. Mm. Och flera gånger försökte vi ta Roliga bilder av de här karaktärerna Men det slutade alltid med att vi gjorde någonting Som gjorde att de puffade Och vi fick aldrig med dem i bilden Till slut lyckades vi faktiskt få med en av de här Stillastående Ask-karaktärerna mm. I bilden
1: ja, Photomore är ju faktiskt jätteroligt För vi, har ju, vi kan ju liksom ändra uttryck Och göra roliga minspel Alla de här grejerna mm. Så det här det är ju, ju faktiskt väldigt kul med
0: Ja, vi har ju en bild där du attackerar mig med min yxa bakifrån och jag står och tummen upp men ser samtidigt skräckslagen du, ja. ja. Vi och, kanske får tala,
1: lägga upp något av de här bilderna.
0: Ja, Vi har också släpat på ett, en vikortsram där det står Welcome to West Virginia liksom runt fotot. Nej. Ja, um, det här är, är världen av
2: 476.
0: 76.
2: Mm. Mm. Uh, ja, precis. Instagram. Länk i beskrivningen så kanske ni... Ser vi bilden idag då? Eller?
0: Ja, det gör man ju. Mm. Det gör man. Ett problem med um, Fallout 36 är ju att jag inte uh, har dragits tillbaka till spelet nu efter att vi har spelat uh, tillsammans. Sen kanske det beror lite på att vi också sa att vi skulle försöka spela ihop för att uh, det är tråkigt att dra iväg och sen lämnar man det efter sig. Men, men jag har inte känt någon jättebrinnande... Alltså jag hade roligt de tre timmar vi spelade. Uh, men jag känner inte att jag har haft en jättestort sug att tillbaka. Till skillnad från till exempel Spider-Man som jag har velat spela. Trots att jag till och med har klarat av mm. Nej jag du har inte, Jag riktigt är,
1: något. Ja, det, det har jag Och det är mycket för att jag känner att jag, om jag ska tillbaka så vill jag gärna spela det med dig. Jag satt och spelade det här någon timme innan du anslöt dig under, i den här spelsessionen också. Mm. Men jag tyckte bara att det kändes så tomt. Och tråkigt att vara i den här världen helt själv när alla andra sprang runt omkring i grupp och såg ut att ha så kul och stod där själv. Så det känns som att det är så man faktiskt ska spela det här spelet.
0: Mm. Mm.
2: Ja och just Precis. att du, som du säger att du inte kan få det du tyckte om med Fallout 4 än mm. som du spelar själv heller just för att ja, NPCer är ja, de är borta i detta spel
0: men jag tror väl ja. det. Det är väl så det här spelet kanske ska spelas. Nu har vi inte utforskat basbyggen nästan någonting. Vilket ju är en jättestor del av spelet också. Men jag tror att som en road trip tillsammans så upptäcker den här världen. och alla. Det finns ju en hel del bossar och sådana saker. Och man kan leta efter kärnvapenkoder och så. Jag tror att den här upplevelsebaserade stilen i grupp tror jag verkligen är det som gynnar spelet.
1: Mm. Alltså jag skulle ju verkligen vilja bege mig upp till den här alligatorn någon gång. Vi kommer ju aldrig dit, som, som sagt.
0: Jag tycker det får bli ett, ett löfte till podden här att vi någon gång ska, åtminstone om inte annat 36, komma till den här och se vad som döljer sig bakom Och ja, det blir vårat dess. mål med det här spelet
1: Ja,
2: ja precis Det kanske är bra sätt att mål med det här
0: spelet Jag tror det, och som sagt åtminstone ger det den, den möjligheten för, det känns som att vi är inte spelat tillräckligt mycket faktiskt för att ge ett slutgilt om det, men i alla fall inte jag. Nej, nej. Alltså. Men samtidigt har jag inte varit som sagt så himla eh, brinnande intresserad av att gå tillbaka heller. Så att, som sagt, ett mål kan vara det som krävs här.
1: Mm. Det kan vara den alligator. alltså.
0: Ett, vi, ett spel till eh, innan vi hoppar in i, i diskussionen vi har satt upp för dagen, mm. och det är att jag har äntligen eh, fått lägga vantarna på Tetris-effekt. Ja! Eh, jag har ju Hört mycket om spelet via, jag lyssnar ju väldigt uh, flitigt på 8.4 Det är ju en podd från uh, från Japan får man väl ja, säga precis. Ja. ja, de sitter i Tokyo, ett gäng amerikaner och uh, ja, inte bara amerikaner utan även uh, britter men mestadels amerikaner och jobbar då på uh, lokalisering av spel mm. uh, från japanska, engelska och vice versa. Det är de som står de...
2: för bland annat de fantastiska kattpansen i Monster Hunter serien
0: <laughs> ja, precis. Ja, de, är ju, alltså de är ju en maktfaktor i spelvärlden på ett ganska tillbakadraget sätt. För mm. många av de så här bästa lokaliseringarna från Japan till England är ju Eight force som alltså står bakom. Och mm. De blir inblandade i Nier Automata till exempel. Just det, det är de också. Men det. Det som, kopplingen som finns till då Enhance Games och, och Tetris Effect är ju att Mark McDonald som jobbar på Enhance Games tillsammans med Tetsuya Mitsuguchi, Mitsuguchi eh, är också programledare då för podden eh, 8-4 och där har jag hört ganska mycket om, eh, om spelet och ah, cool. jag, 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 är ju, jag är ju egentligen ingen pusselspelare så jag tycker inte det är så himla intressant alla gånger och Tetris har jag aldrig känt mig speciellt bra på även om jag såklart har spelat en hel del ändå men Green med Tetris-effekt är ju att det är ett bra Tetris-spel för det första. Och det är ju som sagt det är kul att spela. Eh, både själv och tillsammans. Men Tetris-Vermisoguchi står ju för någonting unikt i spelvärlden. Det är en av mina absoluta favoritutvecklare. För att han har ju stått bakom titlar som inte bara han förstås, utan det är ett helt team. Så att det kan ju bli lite fånigt att säga han. Men det är han som har satt sin stämpel på de här spelen. Eh, och det är ju Lumines till exempel. Mm. Och det är Res Mm. original Res och sen Res Infinite som är då vad ska man säga remasteren och VR-versionen av, av Res som ju faktiskt är ja, en av mina absolut starkaste spelupplevelser ja, någonsin skulle jag säga när jag spelade Res Infinite på i VR för två år sedan är det väl nu
1: Vad är det, det första gången du spelade Res då? Mm. Jag har VR.
0: alltid varit väldigt nyfiken på spelet eh, sen det släpptes egentligen men jag har aldrig kommit med för förspelare mm. eh, för att jag tycker ju om det här när spel sätter fokus på samspelet mellan en färgsprakande inramning och ett matchande ljud eller matchande musik, mm. det ger mig otroligt mycket tillfredsställelse och det, det finns ju ett fenomen som heter synestesi och det är att man, man kan, ska man säga man kan, färger kan ge en intryck av ljud och vice versa ljud kan ge en intryck av färger framförallt att ah, men det här låter som ett grönt ljud eller det här låter som ett rött ljud och det blir liksom en, som att synapserna i hjärnan liksom kommer samman. Det blir lite, kan jag tänka mig, som jag aldrig har använt några droger och kommer nog aldrig göra det heller. Men det kan tänka mig att det blir lite som en sån effekt hos människor som tycker om den typen av, av, liksom, eh, eh, av upplevelser. För att det blir mycket större än summan av delarna på något sätt. Man får en, eh, en euforisk upplevelse av att ljudet eh, pulserar samtidigt som handkontrollen pulserar i olika... Eh, med olika intensitet och till samtidigt blir bombarderad av massa sinnesintryck i då, För alltså utan att det känns upplevs som eh, ska vi säga utmattande eller, eller mm. störande På, utan det blir, en, mm. ja, det blir bara en Ja, pris, det blir bara en helhet som känns i hela kroppen alltså det blir som att ni vet, om man är hungrig och så tar man typ någonting sött alltså man käkar typ en chokladbit när man är hungrig kroppen bara så det bara flödar ut endorfin i hela kroppen eller man har tränat eller vad det kan tänka sig vara den känslan får man när man spelar Mythos spel överlag och inte minst då effekt som blir det här man är otroligt innesluten tack vare VR glasögon man kan ju spela här utan VR också viktigt att testa lite grann men för det syftet som jag har dragit sig spelet så är det ju att få vara mitt i den här explosionen av, ja, av intryck. Ja, ja.
1: Men, men hur, hur mycket skiljer det sig rent eh, att spela det här, här spelet i VR och att spela det på skärmen? För jag är ju verkligen superintresserad av det här, här spelet också. Just för att det är ett rytmbaserat Tetris-spel. Det är ja, väl lite vad det precis.
0: är? Ja, det kan man säga. Alltså rytmen, det är inte ett traditionellt rytmsmedel. Är spel på det sättet att du måste anpassa det efter en viss rytm, utan det som blir är att bitarna ger från sig ljud när du roterar dem och flyttar dem och sänker ner dem mm. och allt det matchas ju helt perfekt i det temat som finns på den pågående banan Och det, det blir väl
2: audiovisuellt till och med också
0: Ja, precis. Alltså det, det är både så att säga, hur saker och ting rör sig på banan, hur saker och ting ser ut, och hur, hur ljuden eh, interageras i, eller integreras i, i rörelsen. Så att det, kan vara, det är också många olika teman eh, som rör sig från ja, men undervattensbanor till eh, en. Eh, ökenbana på natten till en stadsmiljö en New york acting miljö där det är väldigt stressigt och jazz, jazzmusiken det är fri jazz på den månaden så det, man kastar sig, man slungas ju från den ena känslan till den andra på ett väldigt effektivt sätt och på väldigt, med väldigt stor fingertoppkänsla. de har liksom spelat på en känsla att först är man väldigt stressad och sen så kommer nästa bana så att säga, och det sker ju ganska sömlöst och då mm. går man ner i tempo, man är under vattnet det kommer en delfin och simma förbi dig och det är också...
2: Men vad, vad baseras det på? Förlåt om jag avbröt till dig.
0: Nej, nej men och det är ju en pulsering. Alltså om man spelar det här läget som jag pratar om nu är ju ah. det här eh, resan då, som man jag tror den kallas för kallas den för journey till och med från ah. punkt A till Ö. Det finns en karta man rör sig mellan då. Eh, okay. Så fyra ban, fyra eller fem banor per värld och sen så mellan varje värld så zoomar man ut i kartan så får man hoppa in igen ah, på nästa okay. steg då. Okay. Eh, så det är inte i samma
2: det... pusselnivå Så att säga
0: Nej men däremot är det är 4 eller 5 som befinner sig i samma, samma pusselnivå ah, okay, Men okay. där det radikalt skiftas Miljö och eh, då ah. ljuden Också förändras och där, ja, men Allting förändras och tempot Alltså det är en regisserad upplevelse kan man säga Okej okay. eh,
2: Och det är, det är inte baserat på hur du Hur du eh, Levererar liksom i pusslet, Eller?
0: Jo det det. Men det är antal Lines som du klarar av Så om ah, du gränsar okay. ut 35, jag tror 36 lines Tror jag det är, Så klarar du det till nästa segment I den här världen Och ah, ja. det som är spännande med det är att det pulserar också I tempo, så att om man är i vanligt Ofta så är det så att För varje tionde rad tror jag det är, Du klarar någonting så, så ökar en Då blir det, går det från speed 1 till speed 2 Och sen ökar upp till speed 9 eller 10 Här är det så att det pulserar även På banorna om säg att du är på den här första vattenbanan de första tio linesen går i samma tempo väldigt avskalat du hör kanske bara små bluppande ljud när du flyttar dina bitar sen mm. läggs det på ett par mönster både i form av ljud men också i form av kanske att handkontrollen börjar producera svagt och då ökar tempo lite grann för att du känner att intensiteten plockar oh, sig ja, och sen kanske det kommer en sänkning igen eh, för att stegra upp till en boss så att säga, och bossen består ju bara av att bitarna börjar falla i liksom ryslig takt plötsligt ja, just det. Ehm, och då måste du överleva de här tio linesen eller vad det är för att ta dig till nästa eh, segment på den här banan som kanske lugnar igen så att, de har ju verkligen regisserat och det är väldigt många gånger jag har suttit med andan i halsen och precis klarat av eh, det här, liksom, eh, den här passagen den här bossen för att sen komma ner i en, bli innevagad i en skön hälrytm, jag får vila i ett par minuter det, ja, det är mm. verkligen imponerande hur de har de har byggt ett, ett linjärt pusselspel på något sådant märkligt sätt men lämnat utrymme förstås för att det inte, som sagt, det sker inte på ja men efter 2 minuter och 42 sekunder så sker det här Nej, som det beror precis. på din prestation ändå fortfarande oh, men,
1: men, det, men det är så på stor variation på de här banorna så att du känner dig motiverad och sugen på att sitta och köra bana efter bana, att den blir så tydlig
0: Ja, jag tror att jag skulle kunna spela det här spelet i en eller två sittningar om jag bara fick chansen, och då är det ändå säkert flera timmars speltid men, ja. men jag har inte kunnat få den möjligheten, men det gjorde jag en Ress, jag spelade rest i tre timmar tror jag eller någonting sånt i sträck, Infinity i VR då, innan jag klarade av det, och det, det är ju så, varje bana är ju unik, så att det, hittills har det inte upprepats någonting, och jag tror att det finns ju säkert jag vet inte hur jag ska gissa på, men kanske ett 40-50-tal sådana här mindre segment än man ska klara 36 lines, så att och varje är ju verkligen en upplevelse i både form av det visuella och det auditiva så att det är ju en motivering i sig att, att, klara, liksom, att spela single play Tetris genom en, en värld det, 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 låter
1: det låter så himla häftigt ja. här jag blir så otroligt ja, syren på att det
0: Ja, alltså, och det, det är verkligen det
2: Jag har ju Fabians PSVR fortfarande hemma hos mig Borde koppla in den här rackaren igen, känner
0: jag. <laughs> Ja, och hittar du de här 300, vad det kostar? 380 kronor eller vad nu Så, ja, det är välinvesterade pengar i, i spelåret 2018, alltså jag, nu har jag bara spelat spelet i kanske, kan det vara fyra timmar eller något sånt där, men jag, jag tror, som det känns redan nu, att det kommer att komma väldigt högt upp på min lista över de spel jag har tyckt mest om i år. Jag,
1: jag tycker ju så himla häftigt att det här spelet har ju... Vi har ju sett att det här blir så otroligt hyllat. Många som har sagt att det här är det bästa Tetris som har gjorts sedan original Tetris. Mm. Och att ta ett så himla välbekant spel och bara göra så mycket nytt spännande och intressant med det. För som ja, du säger, alltså... jag, du säljer ju in det här stenhållet ja. nu. Jag var ju sålde redan då. innan, men det här... Yeah. ja nu. Måste jag ha Tetris-effekt?
0: Ja, ja I men jag känner så. Det här är ju, om man jämför med Fallout som vi pratade om tidigare, det här är ju verkligen ett spel som jag tänker på. Ni vet hur det är. Alltså man tänker på ett spel nästan hela tiden när man inte spelar det. Mm. Um, och, och det är helt märkligt som du säger uh, att Alex att uh, uh, få spela ett Tetris-spel som ger en den här liksom, känslan som man normalt sett bara får för liksom spel med kanske en tung story eller en, en väldigt avancerad mekanik eller någonting annat som drar in Men det här är liksom Tetris. Men, yeah. men, det är, men det är inte bara mekaniken utan det är också det som man kan se kanske som luller runt omkring som verkligen inte är det utan som är en, en central del av upplevelsen och som, som liksom Isiguchi är, eh, han är ju liksom en konstnär eh, mm. som har en unik känsla för hur de här olika delarna av upplevelsen ska komma samman på ett perfekt sätt för att ge en den här Ja men som sagt, en, en liksom euforisk känsla när man spelar spelet mm. och sen, sen tror jag att när man har spelat klart den här resan då kanske det är läget att spela spelet i 2D för det blir mycket skarpare i 2D, det är ju det här problemet att PS4 har ganska låg upplösning och så ah, just det. Uh, inte för att jag bryr mig speciellt mycket om det när jag är in i slutningen i världen men sen finns det ju då en himla massa olika varianter som man kan köra Tetris Effects heter väl de, effects heter väl de äh, lägena det kan vara de spela Få så många poäng som möjligt på, på tre minuter Eller spela med den här speciella förutsättningen Och de känns också ganska Alltså det är inte så här bara slentrianmässigt Ihopkastade lägen utan de känns också som att De utnyttjar den här unika Estetiken Alltså det blir en del, jag vissa banor har bara Stålgrå bitar liksom Det blir en ganska stor skillnad mot att spela banor Som har distinkt olika färger på sina bitar mm. Mm. Och ja, nej men jag kan verkligen inte vänta tills jag får hoppa in i mitt headset och bara inneslutas av Tetris Effekt igen och får ni möjligheten så bara, bara göra det. Och ni... Tycker ni om Lumines? Tycker ni om REST? Tycker ni om liksom den typen av upplevelser? Eh, vad heter de? start Puyo Ja, Starlast, Every Extend Extra. Alltså sådana spel som jag bara har på något sätt älskat för sin... Eh, Förkänslan det ger mig så ska ni verkligen kolla in till effekt. För att ja, det är unikt i sin förmåga att, som du sa, återuppfinna det här spelet. Ja. Som är så begränsat i sin renaste form.
2: Nu ja. öppnar jag skåpet bredvid mig här för att packa upp PCR-et.
0: <laughs> jag tar det som en, ett gott tecken på att mina ord har nått hem.
2: Det har det. Utan tvivel. Alltså häftigt att du nämner det här för att det här. Går ju egentligen lite in i veckans diskussion måste jag väl ändå säga.
0: Ja, precis. En tanke som vi, som jag ofta går med när jag tänker kring spel och någonting som jag skulle vilja göra någonting mer av i framtiden också i ett eget spel, eller i ett spel <går> är ju att... Är ju att användande av ljud och ljudeffekter kan vara väldigt avgörande och väldigt mycket mer än bara en kuliss. Mm. Um, utan faktiskt bidra till spelkänslan och, och nästan till vad ska vi säga, att känna sig in i fingrarna i, när man håller i handkontrollen. Mm. Så vilka vilken diskussion är ju egentligen. Jag var väl infiken på vad är er, vad era favoritljudbilder eller användande av ljudeffekter och musik i spel är. Och varför? Mm. Har, ni här, har ni någon sån här när jag spelade det här spelet så den här detaljen i spelet?
1: Jag kommer faktiskt att tänka på en sak nu som jag inte som jag inte har tänkt på på ett bra tag faktiskt. När du satt och pratade om tittelseffekt Effekt och hur, hur ljud används i spel och det är ett spel som faktiskt aldrig släpptes. Ja, just som det. Jag, som just jag och det. Andrew såg väldigt många år sedan på något SVT-inslag. Ja. Och det är ett spel som hette The City of Metronome.
0: Mm. Just det.
1: Som var de här gamla vad heter de? Tarsier Studios. Innan de gjorde liksom Little Nightmares och allt det här. Och innan de liksom hade lossat upp till att bli ett större bolag så höll de på med ett spel som heter City of Metronome. Mm. Som, som ju skulle fokusera och kretsa väldigt mycket kring just användandet av ljud i spelet. Så mm. Jag kommer ihåg ett, ett inslag i det här spelet var att vi fick se spelets huvudkaraktär gå runt med som en, som en sån handy recorder. Och den, man använde sitt att spela in ljud, säg från till exempel en hund. Man spelade in ljudet från en hund som skäller. Och i den här recorder i spelet så kunde du alltså förvränga och pitcha och ändra ljudet. Och det här användes då i ett äventyrspelskontext. Mm. Så att du behövde spela in ljudet från den här hunden, pitcha ner hundens skällljud. Så att det låter som ett monster för att skriva bort en vakt Det är ju supersmart. Ja. ja. Det
0: är också så förvånande att inte fler spel använder ljud som en spelmekanik Ja, verkligen mm. För jag menar, det finns ju hur mycket outforskad potential som helst I det jämfört med andra aspekter som är ganska utgrävda vid det här laget
2: Ja, alltså ljud och musik är ju så otroligt, otroligt unikt i spelens kontext alltså det, 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 är ju, det är ju nästan exklusivt för spel. Alltså vad man kan göra med det i spel. Eller det är det, <går> helt enkelt. Alltså just att, att man använd, kan använda det för att förstärka känslor som spelarna ska eftersträva, eller att vägleda spelare rent också. För det, ja, precis. För det är just det här: ja, men just hur, hur musik och ljud dynamiskt kan reagera på vad som händer i spelet och att anpassa sig efter det. Det här klassiska exemplet på det är ju i egentligen valfri AAA-skjutarspel <går> är ju det här, när det är strid så har vi någonting väldigt pumpande som spelas och sen när striden är över så, så liksom den här musiken ut och det blir lugnare istället. Det, det är ett väldigt klassiskt exempel som är väldigt, väldigt använt.
0: Ja och det är också ett sätt som du sa Som att förmedla information för det har jag upplevt I Spider-Man mm. väldigt ofta att det är mycket karaktärer Runt omkring en hela tiden och det är både eh, liksom NPCer som är kanske poliser Och bovar samtidigt Så man, det är lite svårt ibland att upptäcka hur, Har jag några kvar nu som jag måste sluta? Och då är musiken den främsta Verktycket mm. jag alltid använder för att höra Nej okej nu, nu börjar musiken tona ner Okej men då, är jag, då har jag hittat alla Ja, Så precis. Det kan, ju, det kan ju ge information Men det, det är ju någonting som blissar det Otroligt bra på, inte minst i Overwatch som jag har spelat i. Vad är det? 150 timmar kanske, någonting sådant där. Mm. Det ljuden hela tiden berättar för mig vad som händer, inte bara i form av så här. Eh, berätta röst alltså det finns ju speaker röst alltid i de här spelen, som berättar om vad som händer, att någon är på väg att ta en zon, eller om payloaden behöver flyttas framåt, eller vad det är, men, men också. Vilka karaktärer som jag ännu inte ser På skärmen som jag hör finns Att till exempel motståndarnas ja. Man kan ju gå så långt som till att lyssna på Om man är i en korridor så hör man Att det kommer någon springande så kan man ju veta Vilken karaktär som man kommer att möta Och förbereda sig taktiskt för det ja, Till exempel nej. man hör McCree sporrar på hans stövlar Och så mm. um, Och det är ju en sak om Förmedling information men också ge känslan som du sa Som jag watched att när man skjuter på en motståndare så ger det ett väldigt mm. tillfredsställande ljud. Både när man krittar och träffar liksom, eh, hårt så att säga. Eh, då pingar det ju väldigt härligt. Ja, och precis. annars låter det ju så här... lite ja, det är lite dåvar
1: också. ljudet. Liksom.
0: Mm.
2: Ja, men exakt. Vi, för vi nämnde det lite snabbt förra veckan också när vi pratade om vad som gör spel kul. Och det är just det här spelkänslan som är en del av det. Och ljud är ju otroligt jädra viktigt där alltså. Oh. Jag, jag tänker också på, på Super Mario såklart. Super Mario är ju typ besatta av det här. Nintendo då såklart. Mm. För de har ju så många exempel på det. Du nämnde ju lite i, i förbifarten förra veckan det här när Mario dyker under vatten. När musiken dynamiskt ändras och blir lite mer svepande i, i känslan. Och mm. sen så har vi ju i senaste Odyssey finns det ju en här massa exempel. En av favoriterna är ju När vi besätter de här elledningarna Med Cappy mm. Mm. Då ljudeffekten och ljuden som det, som det gör ifrån sig när vi åker I de här elledningarna, De anpassar ju sig till tonarten I musikstycket som spelas I riket mm. som du befinner dig Och det är ju en sådan detalj Som jag bara tok älskar alltså
0: och du kan ju också Genom att liksom åka fram och tillbaka Så kan du också manipulera hur ljudet låter Ja, precis uh, ja, men Det är väl Nintendo som du säger mästare på Det Det slår mig att det kanske är de stor anledningarna Till att jag alltid uh, känner så varmt för spelen För att mm. man, man blir liksom inbäddad uh, I en, en ljudbild som bara gör att man bara mår bra Alltså man känner bara att ja, Det här är en värld som jag vill befinna mig i Och bara, och, och, och bara vara här
2: Och, och lekfullhet och alltså Och Det är ju verkligen det. Och det bidrar också till den här känslan av att det är kul tycker jag. Det blir mm. liksom en lekstuga även här i musiken.
0: ja En annan känsla som jag ofta eftersträvar i musik och ljud är ju att det får mig att känna mig häftig eller att spelet känns coolt för att det använder sig av ljud på ett dynamiskt sätt. Den, den liksom sinnebildning jag har av det här är ju SSX Tricky som jag har spelat extremt mycket. Ja, just det. <laughs> och det spelade på GameCube med och mm. och då är det ju en effekt av att när man hoppar genom luften man kanske kommer in för ett big jump satsar och sen så hoppar man och svävar i luften då blir ju då suset från vinden där man hör medan musiken som spelas i bakgrunden tonas ner väldigt mycket och det är ett, ett ett mummel i bakgrunden. Mm. Sen så fort man då landar i snön, man dundrar ner med sin bräda rakt ner i, i liksom i nya nypackade snön, då eh, brakar musiken igång igen med full kraft. Förmodligen kanske lite högre volymen var det till och med innan man gjorde hoppet för ja, att man ska precis. känna. Wow, vilket eh, vilket driv jag får ner för backen här nu och det har ju verkligen mm. det har följt med mig den känslan och det är någonting som jag Alltid letar efter ett spel egentligen att kan någonting få mig att känna den här impakten som ni har land i snön, SSX och eh, tricky-musiken DMX är eller Run DMC. Rund DMC för ja. DMX är lite hårdare kanske. Ja. <laughs> Men ja, den känslan letar jag efter. Och Dead cells är ju ett exempel på det i många fall. Men specifikt också i det här när man slammar ner i marken i det spelet. Ja, faktiskt. Där också uppstår en känsla av att ja, det känns nästan som att konsolen skakar lite ja. för att det här ljudet och, och det visuella då samarbetar för att ge ja. känsla. känslor.
1: Alltså det, det här är ju någonting jag har funderat väldigt mycket på när jag jobbar med mina spelmekaniker som den aspirerande speldesignen som jag utbildar mig till. Och det är så här, jag jag funderar väldigt mycket på så här, hur mycket ska ska jag inkludera liksom, när jag ska skapa en sån gameplay en sån feedback loop för en, spe, en specifik spelmekanik så är det ju, känns det som himla för mig så kan det som du sa, som ni nämnde där att en spelmekanik kan bli så förstärkt av, lite, av ett visst ljud det kan stärka känslan av någonting och det mm. tänker jag ofta på så att den, ibland så kan ljud lyfta något så väldigt mycket att jag känner att det här är det som liksom, det här är väldigt hög prioritet på för att den här spelmekaniken ska kännas så som jag vill. Och det oh ja. märker man väldigt tydligt när jag sitter och testar de här grejerna och jag inte har ljudet och jag kanske inte har den här animationen på kameran som ska ske när jag träffar när min karaktär gör ett specifikt hopp till exempel.
2: Mm. Alltså det jag, jag har ett jättebra exempel på det där och det är återigen Super Mario <laughs> och eh, även till och med senaste Odyssey och det är ju den här, alltså för dem som inte vill ha någon spoiler för någon eh, fiende som vi besätter i, i Super Mario Odyssey så får man väl hoppa fram en, en sväng men det är ju den här Wigglern ifrån The Lost Kingdom mm. och det är ju en, ja, vad ska vi säga? en larv som man besätter eh, och det är en larv som vi kan då eh, dra oss ut eh, vi håller in en knapp så drar vi oss ut likt ett dragspel med den här larven. Och då är, då är det då också ljudet utav ett dragspel som spelas upp när vi drar oss ut med larven. Och jag menar, hade inte det varit där, hade inte vi haft den detaljen att det blir den här dragspelsmusiken när du drar dig ut med den här larven. Då hade ju inte den, den Nej, men, men hade inte Men kariken hade inte Nej. känts lika bra. Och det där är en av mina favorit fin där att besätta i det spelet till och med. För jag tycker det bidrar mm. otroligt mycket.
0: Och det är samma med den pocke, hela tiden, den fågen som använder sin näbb för att äh, ta sig fram på banan, hugger in näbben och sen, mm. sen fjädrar sig iväg. Det är också både när man pickar in sig och plojninget som blir när man hoppar mm. iväg är också en sån där grej som gör att det blir så mycket roligare att spela den karaktären än vad det mm. hade varit utan så äh, som hon fick en i designen
2: Ja precis, och just med Wigglern också att, att det blir ju som att du spelar ju En del av musiken som spelas För att självklart så Är ju dragspelet som spelas upp eh, I tonart till musiken På banan och sådär också Så det, oh, det är så snyggt, det är så snyggt gjort Och Galaxy-serien har ju Mängder av sådana här exempel också Som nu också har återvänts mycket i Mario-spel Jag tänker ju på de här noterna Framförallt som man plockar upp Eh, och så spelas då en del av musiken upp. När du plockar upp en not, plockar du inte upp en not, då är det helt tyst. Så du spelar liksom musiken samtidigt som du plockar
0: upp noter och så. Mm. Och sen. Eh, minns jag fel, men jag minns, vill menas också att när man har fångat alla noter så kan musiken komma igång så att säga. Den, den musiken ja, som spelar det. Ja, eh, som att du har.
2: Har satt ihop det här stycket. Så att
0: mm, exakt. Ja. Uh, och det är väl också en en, en liksom i här. Att det, att det inte känns som ett ljud som spelas upp när du gör en handling. Utan att det är ett ljud som du skapar i ja. världen själv. Att det är du som... Ja. Jag menar, ja. Och det ser vi ju det...
2: exempel på i Zelda också. Breath of the Wild ja. senast. Precis. Vad skulle... Divine Beast. Precis, skulle säga att...
0: ja. Ja, vad tänkte du på det?
2: Jag är i Divine Beast. Just det här... Vi har de här stationerna man ska lokalisera och eh, aktivera i Breath of the Wild, grotterna Divine Beasts. Och för varje station så lägger de ju till ett lager i musiken. Så att eh, musiken som spelas när du hoppar in i en Divine Beast är inte densamma när du är precis eh, in till dörren där bossen gömmer sig så att säga. Så. Och det tycker jag också är väldigt häftigt för att det det bygger ju upp en väldigt sån här en episk känsla på ett sätt som du återigen är med och bygger upp också.
0: Ja, just soundtracket i Breath of the Wild har ju, eller spelet dess, överlag har ju delat eh, känslor lite grann på det sättet som världen presenteras, att, att det är ganska tomt. Mm. eller en del, en, en del har uttryckt det som att det är tomt och öde på ett negativt sätt. Eh, Medan jag tycker ju att Hela postapokalypsen och känslan i den är ofta rörande, eh, ibland läskigt, väldigt ofta vacker. Alltså det, den, den inbringar så mycket känslor och musiken är ju också väldigt avskalad i spelet. Mm. Eh, inte minst det här huvudtematet man ska kalla det när man är ute och rör sig på fälten. Där det bara plinkar ett ensamt piano. Precis. Och det är, jag tycker att det, det är ett exempel på hur eh, ljudeffekter och musik kan lyfta känslan till en helt ny nivå. Hade det varit traditionell eh, melodiös musik där så tror jag att känslan av världen inte alls har gått fram på samma sätt som man får den här lite eh, jag vet inte, det är lite melankoli fast på ett vackert sätt ändå i musiken hela tiden.
2: Uh, mm. Ja, precis. Det är, det är som att musiken är trasig på ett sätt precis som Hyrule också är i, mm. i det spelet. Men sen också, jag tycker ju att den här tystnaden i Breath of the Wild är också eller gör ju också att spelet i stort hjälper spelaren att dra oss till platser. För det, och det får också i sin tur att spelet att kännas lite mer kompakt. Jag tänker ju på Cass exempelvis som står och spelar dragspel mm. på, på eh, sina platser. Och då hör du ju hans dragspel och då vet du nu, vänta, han är här någonstans inom Räckvidd. Och likadant mm. med stallerna. Och,
0: Exakt. Eh, sånt stallen är ju det som jag menar ofta speciellt i början av spelet så känner man sig ganska utsatt och lite så här. man är ute i en värld och det regnar och det oskar och man är själv mm. och det, här, det är en ganska dyster eh, story i Breath of the Wild eh, men just när man hör de här, så här varma tonerna från ett, från ett, ett stall, det är ju som att eh, ja, men det är som att komma hem i mm. en liksom, regnig mörk höst och tända ljus och dricka varm choklad det är liksom den känslan man får mm.
2: eh. Ja men det blir så mycket mer effektfullt också, just när man är sparsmakad
0: men Något spel, spel som jag är väldigt nyfiken på det här med hur ljudet faktiskt skapar den fysiska spelkänslan. Det är ju Beat Saber som, alltså jag, vi spelade ju, flera av oss spelade ju, vad heter det industriella rytmspelet Thumper. Mm. Ja, just det, där just man det. flyger runt i någon slags industriell mardrömsvärld. Jag trodde att jag skulle älska spelet, jag gjorde inte alls det Jag försökte verkligen liksom...
1: ja, Vi skaffade det ganska samtidigt för du och jag bo... vi båda två var väldigt uh, taggade på det här När det kom till Switch, mm. vill jag minnas.
0: Precis uh, Och jag tror vi båda blev besvikna på ja, att vi det, inte... det. Jag tror, jag vet inte. Jag kände att det inte fanns en naturlig uh, Det blev inte flow i spelet Jag var tvungen att tänka, nu ska jag svänga istället för att känna att, att jag ska ja. göra det Um, och jag hoppas att Bit Saber ger mig en, en känsla av flow. För det finns ju den ute till andra plattformar. Men det ska komma till PSVR. Har inte du gjort nu. Nu? Det har vi gjort uh, det det, tror jag. kanske har kommit ut nu till och med. Ja, för ja. Att det är ett spel jag har på min lista nu när jag har VR headsetet hemma. Jag har plockat det från FE och redaktionen. Mm. Um, det är jag nyfiken på uh, just för att det verkar så ljudet är så otroligt centralt och de spelen brukar ju vara för det är ju det som går in att många spel kanske inte riktigt lägger den prioriteten som du pratade om där Alex vid, vid sina ljudeffekter och sin musik utan det blir mer än så här, Ja, vi ska ha ljudmusik också, det, det, det ska liksom bli en känsla av världen men kanske inte på den eh, molekylära nivån att det går in i dina knapptryckningar men Nej. med, ryt, med ry, rytmspel måste jag ha det på något sätt så att det brukar ge mig den känslan jag eftersträvar att ljud och musik ska vara inte bara en aspekt utan kanske en av de två främsta eller en av två, tre främsta aspekterna i ett spel ja. och jag märkte mer och mer ju, ju fler år går hur mycket jag faktiskt njuter när när musik och ljud är en integrerad del i allt ja, är, är som kan. finns i spelet. Alltså, jag måste bara...
2: för jag bara nämna? <laughs> vi pratar ju om Breath of the Wild. Du nämnde lite i förbifart siduppdrag när du pratade förhållat 76 där, Alex. Och det finns ju ett siduppdrag i Breath of the Wild som är så där man ska bygga upp ett, ett, mm. en, en liten stad. Tarry Town. Och det siduppdraget är ju helt fantastiskt för att i takt med att du utvecklar och bygger upp den här staden så är det inte bara staden du bygger upp utan återigen så är det musiken som spelas i staden du också bygger upp. Och det är så fint för att vi bjuder in olika raser i det här landet till den här staden. Och då är det Gorons, Thesoras och allt vad det Och de tar ju också med sig sin kultur och sluter samman i den här staden genom musiken alltså. Och det tyckte jag var så himla fint.
0: Ja, och det är som sagt, det bygger känslan av en multikulturell plats där alla kommer överens genom hur mm. musiken gifter sig med varandra. Precis.
1: Jag måste bara inflyka mig och rekommendera ett specifikt avsnitt utav spelskaparna där de intervjuar två stycken personer som heter Elvira och Niklas som representerar en studie som heter Two Feathers. Mm. De här två jobbar som ljuddesignare och så jobbade på Arigam Arigami, ett spel som jag spelade för vad är det nu, typ två eller tre år sedan. Nej, Där du, är en, är. du är en ninja och du är en del av du är typ en såhär skugga, skuggninja typ. Lever i kan man kunna säga. Ja, precis. Och de berättade i den här intervjun med Olle hur de skulle liksom börja skapa ett ljud som spelaren på något sätt redan skulle kunna förstå. För det handlar om att du ska typ så här du ska skapa skugger på marken för att. I det här spelet kan man nog kasta skugger som du kan teleportera dig emellan. Mm. Du, är liksom, du kan kontrollera skuggorna i den här världen. Och det är bara väldigt intressant hur de så här ska försöka hitta ett ljud som känns så självklart för spelaren att förstå. Och hela den designen om det. Så att mm. vill man lyssna på en intressant intervju om det, så tycker jag verkligen man ska kolla in det avsnittet av spelskaparna.
0: Mm. Gör det, och på det spåret precis så har det slagit mig också att. Just det där ljud som berättar saker för mig som händer, det uttrycker sig också i när jag när jag befinner mig i ett annat rum, när Nils spelar. Det mm. är jätteofta som jag, kanske om jag står och lagar mat eller jag håller på och städar eller någonting och är inte i vardagsrummet, så hör jag ett ljud från Nils spel och så kan jag reagera på det. Jag kan umgås med honom via ljuden i spelet. Han kanske vinner en match i Splatoon, då hör den här glada, Ja, hörru det heter du på
2: skolan och jag. Det är det. Ja,
0: jag vet inte. Precis. Och då förstår jag. Åh, ja, du vann grymt jobbat liksom. Och så kan jag kanske ställa en fråga, ja men om han kör han kör ju ofta så här vad heter det ranked och då kan jag fråga så här men fick du den här vet du den guldfisk grejen. Ja ja, rainmaker legend. Ja. ja. precis. rainmaker. Var det du som var det du som la in rainmaker i mål liksom Vad ja. ska man eller typ så här ja, men han klara av en bana i ett spel som jag vet att så där låter det när man går i mål. Alltså, mm. Det är liksom fint att man kan så här ja.
1: <laughs> trots
0: att man är i olika rum och jag har liksom, för då har jag spelat de här spelen så pass mycket att jag har internaliserat ljuden så jag kan förstå vad det är som händer i ja, spelet. Precis. <laughs>
2: så, ja, precis. Ja, vad härligt. Ja. Någonting jag har ändå tänkt på och det slog mig faktiskt med Red Dead Redemption 2 jag nämnde förra veckan att det var ett stycke i det spelet där jag Fann, eh, musiken som traskade in där var helt eh, otrolig och det var att många AAA-spel idag, jag är, jag är inte säker på om det här stämmer men det var bara någonting som slog mig, en tanke som slog mig att många AAA-spel idag låter ju inte musik riktigt få vara i centrum många gånger för det, jag tror det var det som gjorde att jag reagerade så starkt också i den här scenen i Red Dead Redemption 2 där liksom musiken var det du hörde det var ingenting annat och det du gjorde liksom mekaniskt i spelet var att hålla in kryss. Och det, det var så här, det var designat för att här ska musiken få leva sitt liv nu. Alltså musik är ju känslornas språk va, lite. Så att, att, vi, att vi har den delen i spel känns ju självklart att det också ska få, få leva och vara i centrum också. Och jag tänker ju på ett fantastiskt spel som heter Shadow of the Colossus där alltså utan musiken i det spelet så vet jag inte om jag hade tyckt om det spelet särskilt mycket för att alltså det spelet och musiken hjälper ju till att framtona berättandet där något otroligt alltså det är ju... ja,
0: och, och precis som i Zelda så är ju bristen, eller såhär frånvaron av musik när du rider runt i världen också någonting som gör att världen visst är det så att det inte är någon musik eller åtminstone ingen framträdande musik när du rider mellan bossarna utan det är när du tar i anbossarna som den här svällande ja. episka musiken.
2: Exakt, och det är just det här att det är så ödelagt i landskapet i, i Kärnade Kolossus det finns liksom inga siduppdrag det finns ingen att kommunicera med det är bara helt och hållet tystnad och det talar ju alltså, än mer för att du är helt ensam att musiken mm. inte ens existerar då. och sen just det här att när du möter en koloss då, då som spelare observerar du och liksom kikar på hur jag ska ta mig an den här och musiken talar där för att för att den här bästen befinner sig liksom i, i en fridfull tillvaro i sin naturliga livsmiljö mm. liksom. Och det är så här väldigt ambient. Så att man känner liksom inte en direkt fara. Utan de framställs liksom som som majestätiska levande djur. Och, så det, och det är då, det är första gången det spelet får mig att fråga mig själv varför ska jag döda de här liksom? Och mm. Och det är ju väl en pågående eh, briljans i det där spelet Som helhet skulle jag säga mm. um, Men sen också så här när, när man väl börjar ta sig an dem Och klättra äh, upp på de här bästa Det är ju då Musiken trappas upp istället då mm. Och då blir det så här storskaligt Bombastiskt Och då känns det istället äh, heroiskt Triumferande ja. till och med
0: men jag tycker också att det finns en förtvivlan i musiken. alltså Det finns en, vad ska jag säga, en, en, en skuld nästan. I, alltså mm. Det här huvudtemat som spelas då är liksom, Det driver på en fast på ett sätt som det nästan ja. känns som så här man är desperat, för man är desperat i spelet att rädda sin, sin kärlek från döden. Det är det som är poängen med att man dödar de här kolosserna. Mm. Men vet du var, var
2: den skulden kommer ifrån för mig? Nej. Det är just kontrasten i musikstyckena. När jag till slut då sätter det här sista hugget i, med svärdet i kolossen, då skiftar ju den här triumferande musiken till, alltså direkt till sorgset och vemodigt och mm. liksom dystert helt enkelt. Och det är där jag får den här skulden och känner, men vänta nu, då, 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 då dras jag tillbaka till att ifrågasätta vad det är jag göra. Alltså den kontrasten. Mm. Det är ja. som att
0: man blir bärsäk för en stund och sen rycks man tillbaka till verkligheten och inser vad man ja, egentligen har ställt till med. I
2: ja, för att när jag blir bärsäk, då säger spelet till mig det är, det är så här du ska göra. Då, då förstår jag att då rycks jag med. Liksom. Och, sen, mm. ja, det, och det är en känsla som man liksom strider emot annars. Så, så. Mm. Otroligt, otroligt användande av musik i det där spelet, verkligen.
0: Och jag har märkt en annan sak som Supergiant Games, som är en av mina favoritstudios, är inte ensamma om, men i alla fall det ganska unika på att de använder ju ofta en eller två låtar i sina spel mot slutet av spelet som har sång i sig, som har text i mm. sig. Och det är ganska sällan som, jag är förvånad över det, att det är ganska sällan det används i spel ändå. Det är ju mycket cinematisk musik och ambiens, men det kan få en väldigt stark effekt när det kommer in en röst, som det är man är vänt, man har spelat ett spel i många timmar sen precis ja, som i Bastion till exempel, en av de sista banorna så, så är det någon som pratar om den här muren som, som man river ner och, och det är också så i det spelet att man är hela tiden tveksam på är, är jag hjälten eller är jag liksom mm. en skurk som håller på att river ner allt det här och, det, ty det tycker jag just att, att En text kan också sätta ytterligare Utan att, alltså det måste ju ske mig Fingertoppskänsla att det inte ser skriven på näsan men, men jag tycker Supergiant Games lyckas Extremt bra med det och Pyre som liksom består till en väldigt stor del av sitt ljud På många sätt Där är det också så att Det finns en melankoli som är otroligt påtaglig I, i bossstriden i det spel där man kalla det ska eh, Utan att avslöja för mycket Och, och där kommer den här sången in Som en perfekt eh, inramning mm. Men, men
1: tillbaka till Bastion lite en stund. Är det inte så att en av de här låtarna å, är återkommande och att den ändrar lite, lite sound och lite framtoning också? Mm. Jag jo, har inte lyssnat det... på Bastions soundtrack på länge nu men jag vill minnas att det var så att den förändrade den här låten.
0: Jo, jag tror att den kanske heter som sagt olika saker också. Jag, ja. Det är ju en, kar det är en karaktär som man förväntar sig att man ska ha på ett sätt och sen visar sig att nej, oj, den var visst Fantastiskt
1: Fantastisk soundtrack för övrigt.
2: Mm. Och sen när du nämner Super Giant Game Då vill jag bara nämna en, en liten detalj Transistor Det är att det finns ju en knapp för att nynna Med eh, protagonisten Redview Kan man då nynna till musiken Den här bakgrundsmusiken Som spelas i spelet För hon har ju tappat mm. rösten Och hon är ju sång sångerska
0: Jag tror att jag sa det senast Det var ett av svaren i Jesper, Och det är ju att jag har den nynnande som min linksignal På min telefon Ja. <laughs> Så jag blir lite sorgsen varje gång ringer. Ja. Men jag
2: ringer. Jag kompositören till, eller Super Supergiant Games kompositör. Jag vet att han är ju med i spelutvecklingen från, från start. Alltså han är ju en del av, av liksom grunden i, i deras spelutveckling. För de, mm. de tar ju musik och ljud otroligt seriöst där. Och det märks ju jättetydligt i deras spel.
0: Ja, men ljud är ju verkligen ett ämne som engagerar mig och nu märker jag ju att <laughs> engagerar er också. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att ni är liksom musiker i grunden på något sätt. Men ni som lyssnar också kom igenom med, med konkreta exempel på stunder i spel där ni har känt att här gjorde ljudeffekten eller, eller musiken hela skillnaden. Det här var liksom ett ögonblick som inte hade existerat utan hur man jobbade med ljud och musik. Mm. Så... Ja, jag skulle, vi, vi kan fortsätta diskussionen off här för annars blir det liksom en så här, tre timmars diskussion och vi, ja, vi får, vi, vi, och vi rör oss mot slutet på podden men vi har faktiskt sparat jag vet inte om det är det bästa till sist men, men någonting lägande gott till sist i alla fall
2: Ja men det tycker jag Det var ett ju succé förra veckan Jesper.
0: <skratt> Ja, det är ju då min gamla tävling som går in som, under det här tävlingssegmentet som vi har i, i tre krafthuvud Du roder gången äh, i mellanstadiet alltså? Ja, jag började med den i typ trean eller tvåan, trean, typ på så här eh, roliga timmen om ni kommer ihåg att man hade det. Mm. Ehm, och då fick jag uppdrag eh, att hålla i, i roliga timmen en gång och då, då kom jag på det här konceptet. Jesper, det är som är ett helt originalkoncept <laughs> som jag inte har lånat någonstans ifrån. <laughs> Nej, hade,
1: hade ni så här på roliga timmen att ni skulle ta med, eller när, att ni skulle ta med så här frukt och sånt också? Ni, de sa det dagarna innan att glöm inte att ta med frukt idag.
0: Mm. Jag kommer ihåg att det var, ofta var det kanske liksom kakor och sånt hade vi ofta. Sen blev det liksom en riktig höjdpunkt. Och, mm. ja. Nej, men det, är, det är kul, det verkar i alla fall som att eh, lyssnarna också tyckte om den tävlingsformen. Så jag tänker vi vi kör en favoritrepris då helt enkelt. Mm, mm. Roligt, jag är eh, peppad. En, ja. <laughs> en ny omgång av Jesper det, Och nu saknar vi ju eh, Segren från förra veckan Så då har ju ni faktiskt en chans Vi kommer få en ny segrare den här uh, veckan ja. Fabian eh, tog ju hem det på eh, Att han kunde vara Anna eh, Ropade under sin ult Just, det, det, var Just det Han hoppade ju in där och stal frågan från dig tror jag Andrew, Ja precis men vi gör så. Vi, vi får slumpa ordningen här. Alex hade kanske lite otur med frågornas, eh, liksom hur layouten på frågorna blev. Och att du fick några frågor som kanske upplevdes som svårare än andra. Så att, eh, du får börja idag och säga ett eller två så ska jag ha en ordning i min, i min hjärna här.
1: Ja, men jag, säger, jag kör på ett.
0: Ja. Då har du fått äran att börja då, Alex. Ja, tack. Jag kan, då jag jag Kan jag två. Ja, bra. Det är som det är när de lottar SHL-slutspelet så ska man alltid ta fram den sista lappen för att visa att det står rätt lag i loppningen. Ja, okej. Okay. Ja, då står det Skellefteå på den här lappen. Ja, det hoppas vi att det gör. Och så skämtar de alltid lite så här Samma skämte varje år. Nej. Ehm, hur, hur som helst. Reglerna då? Bara lite i korthet för er som kanske inte lyssnade på förra avsnittet eller inte kommer ihåg. Det är ju tre svårighetsgrader. Det är normal, roguelike och permadeath Och de stegrar ju då såklart i svårighetsgrad En poäng per rätt svar på normal en, Två på roguelike och en på permadeath Och ni får ju bara en fråga per, per kategori Var, mm. Alexander mm. och man kan stjäla frågan också Om det är så att eh, Den ena inte kan det så kan den andra hoppa in Efter att jag har sagt game over När tiden är slut, tid är slut Och svarar man rätt så får man ju då poängen Svarar man fel så får man ju minus på den eh, frågans Just. nivå så att säga. Så att, eh, och man Just kan so. få minus. Man kan hamna, hamna under noll så var försiktig
2: Det gjorde Alex varje ja. veckan.
0: Ja det mm. gjorde du. Det, <laughs> cool. det gjorde du. Men eh, känner ni er redo? Ja absolut. Då är första frågan under svårighetsgraden normal till Alex. Hur lyder Konami-koden?
1: Upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, Select start. Någonting sånt här.
0: Mm. Ja, det är nära, men. Det är inte riktigt rätt. Så ändå, om du vill hoppa in så riskerar du en minuspoäng. Nej, jag, jag kan faktiskt inte det. Du sa ju rätt hela vägen, förutom att det är BA start. Jaha. Alltså upp, ner, upp, ner, vänster, höger, vänster, höger, BA start. Nej då. Är det? Så att, men det var. Det var ett bra oh, försök. Mm. Andy, första frågan. Ja. Yeah. Jag tror att du fick den, den här liksom kategorin förra gången också. Okay. <laughs> vilket yrke har Mike Hager från Final Fight-spelen?
2: <laughs> Oj. Final du fick fight. frågan
0: om Red förra gången som sagt, vilket yrke hon hade.
2: Mm. Alltså Final Fight har jag ju noll koll på men jag gissar på militär.
0: Nej, det är fel. Vill du stjäla frågan här?
1: Ligger jag på Alex. minus nu? för att jag fel Nej,
0: det är bara när man stjälar frågan man kan få alltså minus.
1: Jag, jag vet ju hur Mike Haggar ser ut. Jag har ju aldrig spelat Final Fight.
0: Men jag tycker
1: ju att, att han ser ut
0: som en byggarbetare.
1: En chans att på att han är en byggarbetare.
0: Alex kliver in och chansar på att han är byggarbetare. Och det är faktiskt fel så du får en minuspoäng. Okay. Han är ju borgmästare för guds skull. Han,
1: han, ser, han, han ser inte ut som en borgmästare
0: Nej, det är det som är så roligt Han, ja. han har ju typ så här hängsel, vyxor Och bar överkropp ja. Men han går inte och renser upp i stan Som borgmästare ja, ja. Ja. Så att ja, det är det 0 minus 1 då I förställningen efter första svårighetsgraden Det är ja. ju oroväckande ja. ja. Okej, like då Alex får första frågan vem är huvudperson i Playstation-spelet Apocalypse?
1: Eh, Bruce Willis.
0: Ja, det är rätt. Två poäng. Tack, snyggt. Har ni spelat Apocalypse?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag känner igen det. det eh, jag, vill minnas att, jag vill minnas att Bruce Willis var med i flera spel på Playstation-tiden. Att det inte bara är Apocalypse, att det var något annat spel också. Jo, det är det ju. Det är femte elementet.
0: Mm. Men Apocalypse är väl inte... Passerat på någonting, eller?
1: Nej, är det? utan de bara ville ha Bruce Willis med i spelet.
0: <laughs> ja, det, det var, jag minns det som var ganska kul. Det var förmodligen ganska dåligt, men jag minns det som var ganska roligt. Ja, då är du uppe på plus 1, Alex. Plus 1. Andy, fråga ja. nummer två: Vad heter kortspelet i Final Fantasy 8?
2: Ja, men Jesper, jag kan ju ingen Final Fantasy. <laughs> eh,
1: nej. Vår Final Fantasy 10. Ah,
2: jag kan har du märkt
0: temat på dina frågor här, Andy, för övrigt? Det är bara FF-spel. Först är ja, Final Fantasy fight. och sen är <laughs> det Final Fantasy.
2: Ja, nej, jag kan ja,
0: inte. Jag, jag, kan inte in.
1: jag kan inte den här heller.
0: Triple Triad heter det. Okej. Okay. Det har också en fantastisk musik på tal om dagens tema. Mm. Uh, det och så börjar det sig upp och så blir det väldigt så här. man får en väldig puls när man sitter och spelar i spelet och vinner man man spelar mot alla NPCer typ i spelet eller många NPCer i alla fall, mm. vinner man så får man ju välja ett av deras kort, vilken som helst i kortleken och så motsvarande förlorar ett kort till NPCen om man eh, förlorar mot dem och det, det leder ju till en så här evig spiral av att om man förlorar så måste man spela igen för att vinna tillbaka sitt kort lite som så här casino liksom missbrukande, man måste bara så här fortsätta spela för att vinna tillbaka sitt kort okej okay det sista kategorin och det står alltså 1 eh, 0 till Alex. Ja. Nej? Jo, det, är det så? ja, det borde det vara. Jag har ju fått ja. noll. Så. Ja. Ja, precis 1 0. Okej Alex. Ja. Vad gör Shredder i filmsekvensen som inleder Turtles in Time och som är grunden till storyn i spelet?
1: Jag kommer inte ihåg. Nej, alltså. jag har faktiskt inget bra chans här med. Jag tänker bara att han, han klöser upp hela,
0: hela världen. <laughs> det, som, det var lite som frågan förra avsnittet med King of Cosmos. Det var ja. det han gjorde med sitt tennisracket. Men det, ja, det är tyvärr inte rätt. Men Vill du hoppa in här, Andy?
2: Nej, jag har ingen aning.
0: Han skäl ju frihetskudinant.
2: <laughs> Jaha. <laughs> ja. Jag tänkte säga att han skäl... Lite Bowser-eskt. <laughs> ja, precis. <laughs> Jag tänkte inte säga ja, att han själv pizzor Från, från men.
0: Ja, det har varit en bra gissning uh, Han flyger in med sitt jetpack Och tar, släpar med sig hela uh, <laughs>
2: Jetpack också
3: <laughs> 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 Ja, Okej,
0: okay. spänningen stiger För nu är det så, här skulle jag inte ha lite så här, uh, Dramatisk musik eller någonting som pumpar uh, Okej okay. Ehm, för nu är det permanent nymåne och ändå eh, sista fråga. Och tar den här så vinner du, missar du så okay. förlorar du. Mm. Vad heter röstskådespelaren för Cortana i halo spelen <laughs> 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 oh, Jag känner att jag har stegrat i lite till den här veckan.
1: Ja det
0: är totalt ingen. Men då är det också
1: om. samma som är då Cortana på Windows 10. Det, det borde du det det vara
0: förtäller, Det förtäller inte historien Men om det, är så, om det är samma så är det ju samma men... Kan du då eller?
1: <laughs> <laughs> Nej Jag har
0: ingen aning
2: Nej, Nej jag, jag har förlorat Jag kan
0: inte Ändå ger slaget förlorat ja. jag, ska... jag kan inte chansa för då förlorar jag <laughs> Ja <just> Det vore <laughs> det det borde kaxigt att gå in här och chansa Hon heter Jen Taylor Okej okay. mm. Hon har inte bara gjort röster till, till Cortana, utan hon har även gjort röster till Princess Peach Aha. I, i lite olika spel. Uh, Toad i Luigi's Mansion Aha. och ja, det finns andra Toad-versioner också, bland annat i Mario Party-spelen.
1: Okej, okay. cool.
0: ja Och nu senast så hörde vi henne i, vi ska se här, Destiny har hon varit med ja yeah. ja. Så att, ja. Men gratulerar till, till Alex, det. Det Ja men
1: Tackar, tackar. Tack. Skönt, skönt att få Alex. vinna ibland. Ja, det var ett
2: och. tag du var. <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: Lite oväntat ändå så är det ändå efter två omgångar så ligger på noll poäng. Det jag har inte vunnit Jesper sig. det än. Nej, det har du inte gjort. Nej. Det no, no. jäckar dig ännu. Ja. Men det kanske blir fler chanser framöver. Speciellt om ni som lyssnar tycker om det. Och ni får ju också hemskt gärna skicka in om ni skulle vilja. Jesper, frågor till oss så kan vi köra fler omgångar med frågor. Det vore ju jättekul. Ja, det vore ju mm. super. Och var gör man då det bäst tycker ni? Var skickar man in de här frågorna till oss?
1: Alltså ni hittar ju såklart alla länkar till var ni kan hitta oss i beskrivningen. Instagram och Facebook, hemsidan och allting hittar ni där. Så skriv in mm. vart, vart, vad som passar er bäst.
0: Ja, och kanske inte frågorna på eh, sociala medier för då kommer vi se dem och kunna fundera på dem i typ mm. två veckor. Så det blir ja, bara en
1: kamp om vem som är snabbast på svara på dem. Så. <laughs> ja,
0: <laughs> eh, Men och m3.se hittar ni oss på mm. också förstås, eh, vårt eh, hem. Och ett annat hem finns ju på trekraften.net Där hittar länkar till alla grejer som Alex precis nämnde um, Gå med i Discord också Där det är ju ständiga uh, härliga diskussioner Och uh, glada utrop kring spel Speciellt om ni behöver någon att spela med Är det ju en gyllene plats att hitta härliga personer Att, att komma samman med Och nu det det vi
2: vill, när vi vill dela med oss av Pokémons Exempelvis Så löser vi det där
0: ja. Lyssna på uh, Andys uh, pokémon så här ljussignal som sveper fram och tillbaka Över Discord och försöker hitta någon <laughs> och sen, om, det, hit.
1: om det är någon som sitter där Med Let's go Eevee Så måste ni ju definitivt joina discorden För att hjälpa Andrew att fånga alla 150 mm. Pokémon mm.
0: Det är tro på hjälp som jag mm. avslutar med Dagens podd med det då, ja. Så, spela på Och
1: Kjip, kjola Hopp